2: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Primer Movimiento en Radio Nam estamos transmitiendo en vivo en esta mañana de viernes, ya es viernes 10 de diciembre de 2021, son las 7 con 3 minutos, marca la hora del centro del país, en esta mañana también saludamos a Radio Universidad de Chihuahua y a las tres frecuencias que nos permiten llegar a ese estado de la república, saludos a Chihuahua en el 105.3 el 106.9 y el 105.7 nosotros estamos también en vivo en el 96.1 de la frecuencia modulada, en el 860 de AM y en www Punto radio punto punto mx y en distintas plataformas que reproducen esta señal, esta transmisión de radio pública y de radio universitaria. Saludamos en cabina a Violeta Berber, está hoy en la asistencia de producción, Frida Saldívar con distancia en la producción ejecutiva y Arturo González en los controles técnicos. Miguel Ángel Quemain en la voz en la conducción de este espacio. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenos días.
3: Hola, buenos días, buenos días Veranice Camacho, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos... Un menú de viernes que empieza con literatura. Vamos a hablar de las cicadas de Yael Weiss. Quien no sepa qué es eh, una cicada. Bueno, los eh, cicádidos son unas formas, unas, una especie de cigarras. Hay muchísimas especies. Justamente los eh, las cicadas tienen una enorme variedad de especies y es así titula estas voces, esta multiplicidad de voces. Yael Baiz, que es escritora, editora y traductora, lo ha editado Elefante, esta editorial independiente que está dedicada a la belleza y bueno, este libro forma parte de esa apuesta. También Yael es editora de la revista de la Universidad de México y bueno, va a estar con nosotros en unos minutos.
2: Ya es su segundo libro de cuentos, Las Cicadas, antes tuvo Hematoma, que presentó eh, allá, cuando la realidad era otra en 2019, estuvimos eh, en esa presentación del libro de, de cuentos de Yael, en aquel momento en Matoma, repito, también por Elefanta Editorial en la FIL Guadalajara, en, el feria, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el año 2019, pues bueno, ahora trae las cicadas. Vamos a tener el Radio Cuento Portillo en voz de Claudia Massín Editorial Hilos de la UNAM 2021, y hablando de Radio Cuento, también es Día de Complacencia Musicales y hay espacio para que nos puedan enviar esta mañana a través de redes sociales sus complacencias, sus peticiones musicales. Arroba movimiento así en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM para recibir sus comentarios y la música que quieren escuchar esta mañana.
3: Vamos a tener también la presencia del periodismo este sexenio seguramente será reconocido por agitar las aguas del periodismo y permitir que sea muy visible el periodismo independiente, el que se ha librado de las eh, componendas y los arreglos en el poder eh, y que ha sostenido una relación con la ciudadanía distinta. El otro no va a desaparecer. Hay, una, hay un periodismo que se hace por encargo, que se, que se cobra bien, que se queda para vivir, pero el otro es el periodismo complejo, muy rico, y ese es el que necesitamos sostener todos los que lo, eh, nos beneficiamos de ese trabajo, y es el caso del lado B, hoy vamos a hablar de los 10 años de periodismo independiente que, hace, que ha hecho el lado B este portal eh, periodístico en Puebla, y hay una campaña de donación para sostener a este portal. Tenemos que hacerlo todos, tenemos que sumar esfuerzos para que este periodismo sobreviva, independiente, libre. Vamos a hablar del tema con Aranzazú Ayala, ella es reportera de este portal y una de las columnas fundamentales para sostener este esfuerzo periodístico.
2: En nuestra nota nacional hablaremos de la designación de Loreta Ortiz como nueva ministra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a dar seguimiento a este tema con Itzel Checa, que ya nos ha acompañado eh, durante pues, los momentos de incertidumbre, de no saber cómo venía esa terna y, y en los momentos eh, mismos cuando se empujaba precisamente por una terna eh, compuesta por perfiles de mujeres. Así es que, bueno, llega Loretta Ortiz, como sabemos. Vamos a ver de qué se trata pues, esta nueva pieza en la Suprema Corte de Justicia. Eh, Itzel Checa es coordinador del Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas y estaremos con ella para revisar esta nota.
3: Hoy tengo el privilegio de ofrecerles la poesía necesaria y además una selección musical que siempre se trenza con el, el aspecto verbal.
2: Después tendremos la mesa del día, las reinas chulas y su espectáculo de Christmas Papers, la versión navideña de este show del que hablábamos hace un par de semanas, Tlazoteotl y Coyolhuatl, Coyol Watley, así eh, lo, lo han titulado, Cecilia Sotres estará con nosotros, esta gran actriz cabaretera e integrante, una de las cuatro reinas chulas, estará con nosotros para la mesa del día.
3: Vamos a tener también al final de la, el aniversario, cumple 10 años la ENES Morelia, 10 años en este gran estado de, de Michoacán y justamente en esta capital del estado ha cambiado muchas cosas en el rostro de los michoacanos y en el rostro de esa región del país. La ENES, que en este esfuerzo sostenido pronto será una facultad de estudios superiores, la continuidad, el esfuerzo y la calidad ha permitido que en estos 10 años de su fundación esta carrera se cumpla mucho antes que algunas otras escuelas nacionales, así que bueno, vamos a hablar de este esfuerzo con el doctor Mario Rodríguez, él la dirige, él es el director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores y ayer, ayer lo celebraron en grande.
2: Bien, pues, enhorabuena. Vamos, vamos a ir en este momento con nuestra información sobre COVID-19. Les, les acompañamos de aquí hasta las 10 de la mañana y ojalá ustedes nos permitan llegar, acompañarles en este primer café de la mañana, si van por el segundo igualmente. Vamos con información sobre COVID-19 a nivel nacional, internacional y también de la UNAM.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 293 nuevos lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad por COVID-19 aumentó a 296.186.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 3.180 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.911.717, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 135.481.459. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 20.241.
3: La Organización Mundial de la Salud señaló que los datos científicos sobre la duración de la inmunidad que ofrecen las vacunas contra COVID-19 indican que se extiende hasta seis meses después de haber recibido la segunda dosis.
2: El grupo que asesora a la OMS en cuestiones de inmunización también señaló que es muy pronto para pronunciarse sobre la nueva variante Omicron y cómo responde a las vacunas.
3: A propósito del Día Mundial de los Derechos Humanos que se conmemora hoy, este 10 de diciembre, Mario Luis Fuentes Alcalá, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, dijo que todos los derechos pesan por igual. La ausencia de uno puede inhabilitar la capacidad de ejercerlos todos tras señalar que la única manera de asegurar las garantías inalienables es con la, con la inserción de todas y todos.
2: El también titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM ejemplificó que el relativo, en relativo a, lo, a la educación no puede ser mayor que el de la salud o el estar protegido contra la enfermedad y la muerte.
3: El Centro Cultural Universitario Tlatelolco invita hoy a la sesión inmersiva de Escucha al Atardecer en la exposición Yai Gotoi A, Botánica de los Sueños, así como a la proyección al aire libre del documental Yats Ut Meya de Amanda Stigland, que aborda la práctica de la partería del parto.
2: La cita es este viernes a las 5.30 de la tarde en el vestíbulo del Salón Juárez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, así es que pueden, pueden, pueden acercarse y que esa sea su opción para pasar la tarde del día de hoy, que ya es viernes y ya es el inicio del fin de semana, pues bueno, está el Centro Cultural Tlatelolco para quienes estén en Ciudad de México. Vamos a ir con música, Miguel Ángel.
3: Vamos a escuchar esta complacencia de viernes y es, eh, nos permite felicitar por su cumpleaños a Pablo de parte de Iquimín, también en la pide Miguel Ángel Gemirán y nada menos que ese Moni de Pink Floyd. Money.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria. ¿Sabes qué son las cicadas?
3: Esa pregunta nos la hacíamos muy temprano. Son insectos que viven bajo tierra, que se alimentan de las raíces. Después de vivir alrededor de 17 años, deciden emerger del subsuelo para parearse, poner huevos y morir. Mientras ocurre la ceremonia del apareamiento, el canto de los machos resulta ensordecedor al multiplicarse por millones de cicadas.
2: Ese es su ciclo de vida y no acepta prórrogas. A partir de estos insectos, la escritora Jael Weiss tomó inspiración para escribir Las Cicadas, donde plantea un retrato de las transformaciones personales como si se tratara de metamorfosis entre el cuerpo y la mente.
3: Ya él explica que en México conocemos a estos insectos como chicharras y que en efecto hacen un ruido ensordecedor, por lo que decidió contar la historia de algunas mujeres que no están de acuerdo en acoplarse al rol que la sociedad ha establecido para ellas. Y es que hay niñas que quieren jugar fútbol, hay mujeres que les gustan otras mujeres y hay otras que no quieren casarse.
2: Esa mística es la que define los relatos de la escritora mexicana, Yael Weiss. No es casualidad que en Asia estos insectos sean considerados como el símbolo de la inmortalidad.
3: La escritora mexicana Yael Baiz es maestra en letras modernas eh, por, la París, eh, por París 4 del Sorbón, Ha realizado aplicaciones electrónicas como Archivo Abierto del Fondo de Cultura Económica y su último libro de cuentos se llama Hematoma, considerado por la crítica en 2019 como uno de sus mejores
2: exponentes. Esta mañana tendremos una entrevista con Jael Vais por su más reciente publicación de cuentos en Elefante Editorial. Jael Vais es escritora, editora y traductora. Es editora de la revista de la Universidad de México y es una amiga de este espacio también. Jael Vais, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida a Primer Movimiento, a Radio UNAM.
5: Muy buenos días, Berenice. Muy buenos días, Miguel Ángel. y Muy buenos días a todo el auditorio. Eh, sí, amiga del espacio y amiga de empezar con los pajaritos hablando con ustedes. <risa> en este espacio tan, tan tan tempranero y tan importante para iniciar el día.
3: Gracias, Yael. Nueve cuentos que eh, amanecen en estas cicadas, en este nuevo libro que ha editado Elefanta. Cuéntanos, hay una hay una gran crónica de eh, emocional y formativa, desde la infancia hasta la vida adulta, hay una presencia de la sexualidad, del trabajo, de la formación de las mujeres, ¿Cuántos temas, cuántos temas juntos, una, una gran licuadora que no corta? ¿Cómo, cómo nos cuenta, Cuéntanos cómo están concebidos este conjunto de relatos, por qué elegiste el orden, por qué elegiste todos los temas que los atraviesan.
5: Claro, pues, fíjate que eh, en mi caso, un, un libro casi siempre eh, da nacimiento al siguiente, es decir, que al terminar un libro y publicado nace una inmediata insatisfacción y, y, y pienso, no, lo que yo quería decir, o sea, uno siempre está en busca de lo último que va a decir, ¿no?, para, bueno, y luego ya no voy a descansar. Pero eso no sé, yo creo que un escritor no lo alcanza nunca. Bueno, quizás algunos lo han alcanzado, ¿no?, como Arthur Rambo, que de repente decidió callarse, ¿no?, porque lo alcanzó o porque llegó a una pared. Y en este caso... Eh, no, no lo he logrado. Cada que publico un texto, eh, vuelvo a sentir una gran inquietud, me vuelve a comer una especie de monstruito interno insatisfecho diciendo, no, eso no era el final, tú tienes que en realidad continuar eh, explorando esto y explorando aquello, y no terminaste y no lo dijiste con suficiente contundencia. Entonces, en el, en, en el libro de hematoma, había un cuento sobre una niña se dudaba mucho, o sea, estaba, tenía, era un adolescente de 13, 14 años, que se mataba de hambre, eh, que no quería comer, que era ser muy, 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 muy delgada. Y se confronta con otra mujer muy, 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 muy delgada, ya de edad madura. Y es un momento donde se pregunta realmente qué tipo de mujer quiere ser. Si quiere ser esa mujer, más adelante o si lo que quiere en realidad es otra cosa, ¿no? O sea, hay un momento de duda fuerte entre qué camino tomar, si el camino del hambre, el camino de la vanidad, en un cierto modo, o otro tipo de, de, de... o tomar otro tipo de modelo de mujer, ¿no? Porque lo, el, el, la mujer flaca es muy horrorizante en, en este cuento. Entonces pensé, yo lo que quiero escribir al publicar una toma me quedé pensando, no, 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 yo quiero seguir explorando eh, estas figuras de, de, de mujeres en un momento en el que tienen que tomar una decisión drástica en cuanto al tipo de mujer que quieren ser, o que se cuestionan de repente su identidad como mujeres, la que han tenido hasta ese momento, porque uno se construye como mujer, y uno construye su sexualidad, y uno construye eh, su relación con, con los amantes, con los maridos, con los... Con con, 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 con con los diferentes hombres y mujeres con los que está rodeado, y, y hay decisiones que tomar. Entonces, eh, en Cicadas, eh, quise tomar mujeres de diferentes edades, desde niñas hasta mujeres ya, digamos, en edad madura, eh, de unos este, casi 60 años, eh, y las confronto en los momentos en que eh, tienen esta duda o tienen esta sorpresa que les da el cuerpo relacionado con lo que ellas creían que querían ser o creían que era eh, su sexualidad o creían que era su, las relaciones que, que querían tener con el mundo y con los demás seres humanos.
2: Uh -huh él hablabas de monstruos eh, y, y hay monstruos en la cicada Rom, eh, van rondando los monstruos eh, con rasgos de violencia que están eh, en un punto exacto de, de escalar, de estallar, de romperlo todo eh, hay gritos que se dan pero que todavía pueden quedar contenidos a algo más eh, cuéntanos esta esta forma de violencia, cómo, cómo retratas la violencia a partir de la, de la vida de distintas mujeres en estas distintas historias porque hay formas, eso, distintas, diferentes antes de ser mujer, no es lo que nos podríamos esperar en un primer momento. Eh, hay una pulsión de violencia, hay un lenguaje directo también, sin adornos, sin sin correcciones, vas al punto, sin miramientos. Cuéntanos de la violencia eh, eh, desarrollada en, en las cicadas, Yael. Claro que
5: sí. mira eh, Considero que, que todas eh, las relaciones humanas y, y los sentimientos, las emociones, son extremadamente complejas y tienen muchísimos componentes. En el caso de de, de las cicadas, es como si, como si pasara, o sea considero que hay, imaginemos que ponemos en una cubeta con agua y diluimos todas las las emociones y los sentimientos y, y las relaciones todo lo que está sucediendo por ejemplo en, en 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 el en la historia de una pareja ¿no? y agarramos una coladera o agarramos un más bien o sea como no vamos a agarrar eh, un filtro que solo recoja lo que nos interesa no podría ser eh, los sentimientos de afecto podrían ser los miedos podrían ser y, y a mí me interesaba muchísimo la violencia porque eh, es algo que personalmente me ha sorprendido y me provoca problemas en las relaciones entre mujeres y hombres entonces, de todos los sentimientos que están ahí mezclados y de todos los elementos que participan en las relaciones, yo paso esta como filtro y recojo no solamente esos elementos. No digo que sean todos los que están presentes, pero son los que a mí me interesan trabajar. Digamos que es como mi muestrario. Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué me interesa eso? Porque creo que debemos trabajar en lo que más nos perturba, o por lo menos es lo que yo hago. Eh, se dice que todas las, las familias felices son iguales, pero que las disfuncionales o infelices lo no son cada una a su manera. Yo también pienso que todas las, las historias o las relaciones felices y tranquilas eh, pues se parecen y no tienen pues, tanto de interés. Eh, donde, donde tenemos que trabajar y donde está como lo que nos confronta, lo que nos inquieta, lo que tenemos que también quizás resolver es en las partes infelices o las partes problemáticas. Entonces, como escritora, son las que, en las que me concentro. Y, y creo que eh, el ingrediente de violencia que existe entre los sexos hoy en día eh, para para es mucho más explícito para mí. Es mucho más... O sea, está como como escondido digamos que antes era más o sea digamos que antes era no, más explícito en el en el sentido de que eh, de que no se escondía dentro de eh, relaciones de amor no amor romántico eh, el sexo era el sexo y era reproductivo era violento era, había un no la violación era muchísimo menos castigada era lo normal después de las guerras era lo normal entre marido y mujer que no se querían estaban casados por conveniencia y el amor romántico era otra cosa. Hoy que nos tratamos de juntar, creo que eh, escondemos este elemento de violencia, pero que está activo, y, y creo que conviene verlo, <risa> conviene saber que está ahí, o sea, por lo menos a mí me, es algo que me inquieta y que me gusta explorar.
3: Hay un aspecto, uh, Yael, que eh, eh, hay... hay... Mujeres eh, que pertenecen a grupos sociales muy específicos. Una mujer indígena zapoteca puede decir algunos, algunas cosas que una mujer otomí no, y lo mismo pasa con alguien tzetzal o Lo mismo pasa con grupos sociales. La comunidad judía es una de ellas. Eh, Tefila Shaharit, el rezo de la mañana, eh, es una estrella que ilumina muy, muy arriba el libro. ¿Cómo.? Como eh, y formas parte también de una comunidad intelectual, de una comunidad profesional y hoy prácticamente todas las palabras se, se filtran, se pesan y se acusa a quienes las usan inadecuadamente, quienes tienen un lenguaje discriminatorio, no incluyente, quienes hacen bromas pesadas. ¿Cómo, ¿Cómo ser escritor en un mundo en el que hay una, hay una obsesividad por lo políticamente correcto, que se revisan los clásicos y se, y se enjuician algunos y se sacan del canon porque son este, machistas o porque son no son correctos? ¿Cómo tomar esas deliberaciones para hacer un libro tan complejo en términos de concepción de la pareja, de una de una, este ejercicio de la sexualidad tan diverso, eh, romper con la idea de que el amor no es eterno, revisar la parentalidad. ¿Cómo se hace, este, Yael? Pues mira, eh,
5: yo creo que ningún escritor es parte de aquellos que censuran. <risa> o, o, o sea, yo creo que el escritor no, no es eh, su papel. Yo creo que el escritor debe escapar de todas esas cinturas, debe eh, la literatura, o sea, una cosa es cómo uno actúa, o sea, es la, la la el ejercicio de la voluntad en la vida real, y otra cosa es explorar lo que está en nuestras conciencias y eso pues no tiene sentido esconderlo dentro de lo políticamente correcto, o sea, fuimos crecimos todos y seguimos haciéndolo, a pesar de los esfuerzos de cambio social que, que se están realizando y que son muy positivos, todos crecimos eh, hasta donde entiendo, hasta el día de hoy, dentro de sistemas que nos violentan dentro de nuestras identidades, que nos encasillan que dentro de, nuestra, de algunas fragilidades, que establecen jerarquías, que establecen diferencias entre hombres y mujeres, que establecen eh, que establecen toda una serie de, de, de injusticias y que, eh, como literatos, eso es de lo que vamos a hablar. No podríamos hablar de otra cosa, no podemos hablar de lo políticamente correcto porque es otra vez, o sea, ser políticamente correctos en, en, en lo que escribimos. Porque entonces sería ya estar otra vez del lado del mundo ya reparado. Y lo que queremos es nosotros irnos a las profundidades de lo que es todavía un problema y de lo que es todavía un trama y, 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 y confrontarlo y, y, y verlo, y ver los efectos negativos que puede tener. No vamos a pintar un mundo de rosa donde todo funciona de una manera igualitaria. Yo creo que, que, que no tiene sentido. Y para mí... Eh, no es algo que me planteo a la, a la hora de escribir si voy a ser políticamente correcta o no. Lo que me planteo es si voy a ser verdadera ante el sujeto que estoy tomando, si voy a ser sincera ante lo que nos está sucediendo, si voy a, aunque la sinceridad y aunque la verdad a veces nos disguste, porque pues es, es evidentemente no es políticamente correcta. Todavía no estamos ahí donde las cosas funcionan como nos gustaría que funcionen. La realidad no es así. Entonces, eh, si queremos verla de frente, retratarla y digerirla digerirla y, y, y cambiarla, pues tenemos que ver cómo es. No podemos ser políticamente correctos desde la escritura porque sería hacer trampas.
2: Uh -huh. Ya hay, hay riesgos muy bien logrados. Además creo porque porque ojo en Cicadas hay mujeres. Hemos estado hablando de, de las mujeres y la violencia, pero son mujeres bien capaces de ejercer violencia, que tienen que tienen un plan, que toman las riendas eh, de formas poco convencionales. Aunque el plan sea suicida, eh, aunque el plan eh, tal vez no tenga un, un trazo delineado, definido, pero pero pareciera que van algunas de ellas hacia hacia ese abismo del suicidio de alguna manera eh, y, y es bien interesante cómo pues en las cicadas pensar las cicadas hoy hoy en día en medio de un retrato literario de la violencia que que se ha digamos inclinado tal vez hacia una mirada de la lucha contra las mujeres ¿Cómo encuentras las cicadas en ese circuito actual de publicaciones de libros que retratan de esa manera la violencia, tal vez desde una mirada feminista, desde una mirada que lucha contra la violencia hacia las mujeres, Yael?
5: Claro. No, sin duda los personajes que retrató, o sea, es un libro de mujeres, de mujeres, esos personajes son mujeres, es un, es un libro donde las mujeres reaccionan a la violencia que ha sido ejercida sobre ellas, ¿verdad? es un es un libro donde ellas se problema. o sea es un libro dedicado a a personajes eh, que justamente sienten este esta agresión esta y muchas veces reaccionan de manera violenta o reaccionan de manera injusta no pero 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 definitivamente es una mirada feminista y, y, y olvidé retomar eh, un comentario de Miguel Ángel en torno al rezo de la mañana y que, y que quizás te puse en epígracia al libro, y es un rezo que yo escuché muchísimas veces en la sinagoga cuando era pequeña, y, y los hombres decían, o sea, en el librito que leíamos, porque se dice en hebreo, pero la traducción era que los hombres decían, una de las bendiciones de la mañana, o sea, de los agradecimientos a, a las diferentes cosas que existen en la vida, se agradece a Dios, pues, la luz, etcétera Se agradece, los hombres dicen, gracias Dios por no haberme hecho mujer. Uh -huh. Y hay una paréntesis ahí, un cochete, porque cuando las mujeres que además en el judaísmo no cuentan, en el judaísmo tradicional ortodoxo, eh, no cuentan en los rezos, por ejemplo, o sea, no, no, para empezar un rezo no tiene que haber mujeres, o sea, las mujeres son como extras y generalmente las suben en los lugares más religiosos a un segundo piso, lejos de los hombres, los que están rezando, los que deben de, de, de rezar todos los, todas las mañanas para que se pueda hacer el el rezo en la sinagoga, tienen que ser 10 hombres. Aunque haya 100 mujeres, no se pueden empezar en rezo si no se juntan 10 hombres, por lo menos. Entonces, eh, y entonces hay un corchete ahí que dice que las mujeres, en ese, en ese, en en esa bendición en particular, en ese agradecimiento, dicen gracias por habernos hecho como somos. ¿no? Porque no pueden decir, tampoco tendría sentido que, que le digan gracias por no habernos hecho mujer porque son mujeres. Entonces, ese es el tipo de violencia que, 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 que se ejerce, que no es políticamente correcta, pero con la que crecí que que es que, donde te das cuenta realmente que que, que que claro que los dados están trucados y que y que, y que los hombres agradecen no ser como tú porque es una cosa porque estás eh, en una postura inferior ¿no? y yo creo que que que, que eso crea también eh, conflictos entre mujeres y hombres y crea violencia o sea la in la desigualdad siempre crea violencia o sea si tenemos violencia es por desigualdad es porque porque no estamos parados en una misma tabla digamos uh -huh.
0: eh,
5: entonces bueno para mí es muy importante todos estos elementos que son los que provocan eh, relaciones conflictivas en realidad el sentirse que uno son menos y uno son más uh -huh.
3: ya hay una hay un aspecto también que se ha tratado desde ya desde hace mucho tiempo tú que tienes una formación eh, francesa pero que también eres alguien que está muy vinculada al mundo anglosajón, han aparecido cuentos, no sé pienso al azar, pienso escritoras desde Marie de Plechane que es una escritora que pone en jaque la idea de, eh, de maternidad y que me tocó conocerla en los 90 y tenía cuatro hijos y dos de una vecina eh, que cuidaba eh, locamente en un piso en París pero también hay otras que han escrito sobre la maternidad eh, de una manera muy fuerte, que está. Eh, 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 ay, se me fue el nombre de Marranadas, ¿te acuerdas? Esa escritora es francesa. También eh, Guadalupe, francesa vasca, eh, se, me, se me fue el nombre, pero es una escritora. Marida Riusek Marida Riusek Guadalupe Nettel Hay una cuestión con la maternidad compleja. Tal vez hemos idealizado mucho la maternidad de las mujeres y tal vez hemos hecho a un lado la maternidad de los hombres. ¿Cómo, ¿Cómo entender desde la literatura, este en este espectro tan grande de cuentos, la idea de la maternidad? ¿Tener hijos o no tenerlos? ¿Tenerlos cómo? ¿De quién son? ¿Para quién?
5: Pues mira... Eh... En cuanto a este tema de la maternidad, que justamente está, ha sido muy abordado y, y, y yo no abordo de manera tan directa, eh, es un es un tema que, por supuesto, que, que a una que a mi edad, que, es, que es rondo los 40, un poco arriba de los 40, eh, es un tema que está muy, 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 muy presente en mi vida. Y, y veo a hombres, pues, mis contemporáneos, que también, eh, están confrontándose a ser padres. Y me queda claro, después de años de reflexión, que todo esto es una construcción. no O sea, nosotros construimos los maternidades. O sea, hay una parte instintiva que sirve a la especie, pero nosotros estamos muy lejos. De de, de, de de comportarnos de manera instintiva. Construimos muchas ideas de la maternidad, construimos nuestras relaciones. Y la paternidad, por ejemplo, es una construcción que, 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 que es responsabilidad eh, de... Pues para empezar, de los varones, pero de todos. Yo, nunca, yo eh, entre mis contemporáneos, he visto a mis amigos hombres varones que se ocupan de sus hijos. Y de hecho, dentro de mi familia, mis hermanos que se ocupan de sus hijos, a la par de las mujeres, construir una 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 relación de paternidad donde florecen, son muchísimo más felices. Y es, o sea, veo a mis amigos ex, eh, padres eh, cercanos a sus hijos, que se ocupan, a mi, por ejemplo, los que son divorciados y tienen la mitad del tiempo a sus hijos, o los que se reparten a partes iguales, o los que se quedan en casa mientras la mujer trabaja, los veo nunca los he visto más contentos, más felices, más llenos. Y es decir que eh, han logrado tejer esos vínculos y como tú dices puede ser, o sea, son casi maternales, paternales, o sea, se confunden dentro de eso y pueden expresar una nueva gama de sentimientos, pueden explorar toda una nueva gama de, de de comportamiento, una nueva gama de ser hombre porque nada les quita esa identidad, al contrario, ¿no? Es una nueva manera de experimentar, eh, pues, tanto el cariño como los problemas, ¿no? Eh, que que a mí me parece que hay que aprovechar al máximo. Es decir, si la, sociedad, si la sociedad hoy en día nos permite eso, por los lujos que tenemos y por la igualdad que estamos buscando, también los lujos de, bueno, el hombre ya puede dedicar más tiempo a sus hijos y lo está haciendo, pues hay un mundo nuevo que explorar ahí y que conviene eh, explorar. Es algo nuevo, es algo bueno y es algo... es, es, es A mí me parece muy prometedor por lo que he estado viendo. Entonces... Eh, Creo que la paternidad debe también pues, escribir su historia, una nueva historia. Uh -huh. y,
2: y Yael, bueno, antes de Cicadas vino Hematoma y antes de Hematoma vino un libro en francés que yo no conozco eh, Pero que entiendo es tu primera publicación y entiendo también, no sé si mal entiendo, no está traducido al español uh -huh. eh, Háblanos de ese punto de partida, ¿qué distancia tiene aquella publicación con Hematoma y ahora con las Cicadas? Y también, ¿cómo, cómo se expresa la tradición francesa del cuento en tus, en tus propios libros, Yael?
5: Claro. Mira, cuando escribí cuaderno de violencia, Calle de Violón, vivía en Francia, llevaba ocho años viviendo ahí y, y estaba muy enojada, ¿no? O sea, estaba como muy eh, triste, obsesionada, traumatizada este, y, por supuesto, eh, colérica, ¿no? Sentía como ante la violencia que se vivía en la ciudad de París. Incluso parisinos me decían, pero ¿de qué me estás hablando? Vienes de México, cortan carristas, o sea, qué violencia que o sea, vienes de un país muchísimo más violento que el nuestro. Y les trataba de explicar que, que, que eran violencias diferentes. Por supuesto, nuestra violencia es extrema. La de ellos es una violencia del día a día, eh, muy como, como si estuviera fragmentada. Y entonces tú te, te encuentras con tus conciudadanos en la calle y sientes como un rechazo. Estás, por ejemplo, en la cola de la panadería y el de atrás te odia porque estás adelante y tiene prisa. Que nos empieza a pasar en las ciudades, ¿no? Pues tiene prisa. Y el de adelante, ¿no? Y entonces te equivocas con el cambio, entonces la panadera es la que se enoja. Y quieres luego cambiar, que querías un corazón, y que mejor quieres un chocolatín. Y ya te resoplaron, y ya se enojaron, y ya te dieron feo, y ya quieren que te vayas, ¿no? Y, y así son las relaciones con todos los, con, con la mayoría de los marchantes y la mayoría de la gente en la calle. O sea, no es de hola, buenos días, ¿cómo está señor oficial aquí en México? O estos sonrisos en la calle. La gente viene muy mal encarada, viene muy enojada, viene muy preocupada eh, en Europa porque, bueno, hay una cierta decadencia que, que, que está sucediendo allá. Hay problemas con la migración. La gente está muy, 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 muy enojada. Bueno, yo por lo menos lo sentía así y sentía que las relaciones eran muy problemáticas. Entonces, este... Quería, empecé a escribir este libro para tratar de explicarle a mis conciudadanos parisinos qué era otra vez lo que me perturbaba. Por supuesto no no hablé de las partes buenas de París. Hablaba solamente otra vez, pasé, el, pasé mi, mi criba, pasé mi filtro y traté de recoger todos estos elementos que de repente me provocaban esta terrible angustia y estas terribles ganas de responder también a golpes, ¿sabes? Era yo muchísimo más joven, muchísimo más reactiva. Después soy una persona muy reactiva, pero era todavía más reactiva y trataba de explorar trataba de explicarle a mis conciudadanos qué era todo esto que, que yo veía como mexicana aunque no me planteo como mexicana pero que era todo eso que que, que que me confrontaba y que me parecía que, que no debía o que o que o que existía dentro o sea todos estos elementos que puestos juntos eh, violentaban a los individuos de la ciudad pero lo escribí en francés porque yo quería hablar con los franceses, no con los mexicanos. O sea, no, no iba a mandar, cuando yo yo vivía allá, no quería mandar como una carta a México de lo que está pasando en París. Yo tenía la necesidad inmediata de comunicar con, con la gente más cercana, que es mi vecino de enfrente. Y es la que sigo teniendo. O sea, a mí lo que más me gustaría es que me leyeran primero, pues, la gente que está cerca de mí que podemos discutir si quieren del libro o por lo menos poder expresar siempre a los círculos más cercanos y bueno, luego la palabra pues la, se, se, se va, va llegando más lejos, pero mis primeros intereses siempre es de abrir el diálogo con la gente pues más cercana, con los círculos más cercanos, con el extraño que es el que vive junto a tu casa, ¿no? Como tejer otra vez como eh, un terreno, una carretera y unos caminos para hablar. Entonces, no se tradujo al español porque no era la intención. Realmente era un libro que que yo quería que sobre todo leyeran a los parisinos. Y así fue. Y fue una muy buena experiencia de eso.
3: Uh -huh. Fíjate que pienso pienso ahora que dices este uh -huh. ámbito parisino Pienso una en una escritora que pues más o menos es de tu edad este eh, Leila Silmani, que nació en uh -huh. Rabat, nació en Marruecos Nació uh -huh. en el 81 y escribió una novela que a mí me, me inquietó muchísimo El Jardín del Ogro, que es una novela eh, sobre esta gran diversidad de pruebas eróticas y en el, Y en tu libro pienso en un cuento que se llama Visitaciones y pienso en las eh, posibilidades que tiene el juego y el mundo erótico, eh, las maneras de dar placer. El orgasmo fue una de los grandes descubrimientos y una de las grandes esclavitudes para el siglo XX que se eh, acuñaron en el siglo XIX. Pero hay una parte en la que eh, le cuento, donde... Rebeca descubre en la, en, la, en la casa de Jacobo un cajón donde tiene cuerdas de, de seda, esposas, juguetes eróticos, y, y él le propone que jueguen. Eh, dice, la ató a la cama y le vendó los ojos para darle placer. Disfruta, le dijo. Sin embargo, en las pausas, entre caricias y besos, cuando la dejaba desnuda, ciega y atada a los postes de la cama, Rebeca sentía pavor. Sabía, demasiadas, sabía de demasiadas mujeres que morían así. El mundo de Jacob era inocente, pero a ella las cuerdas la remitían a uno desagradable y, viol y violento. Le pi así que le pidió que cesaran esos juegos. Detenerse y continuar. La sexualidad que se abre y la sexualidad que te detiene. ¿Cómo entender esto? Eh, sobre todo en, en mujeres jóvenes de tu edad, eh, de, de, que están entre los 25 y los 40, ¿cómo entender? ¿Hay nuevas formas de pensar la sexualidad, de pensar la, lo polifónico que tiene ¿La práctica erótica?
5: Pues mira, eh, creo que sí. Creo que eh, la sexualidad eh, es mucho más abierta hoy en día. Eh, ya en las, hasta en las revistas más de, este, de Lifestyle no aparecen consejos. o sea Llevamos muchísimo tiempo teniendo Cosmopolitan para las mujeres y otras revistas eh, que difunden... Eh, la idea de que el sexo puede tener muchas aristas y lo puedes mejorar de una manera, lo puedes vivir, eh, o sea, puedes personalizar, digamos, ese acto, ¿no? Una vez más, somos seres humanos que construimos las cosas, que las enriquecemos con nuestras historias, somos narradores, ¿no? somos eh, re, actuamos todo el tiempo como ciertas historias que queremos vivir, las, las, las experimentamos de repente desde adentro de nuestro cuerpo hacia afuera o a veces nos colocamos eh, fuera y nos vemos desde afuera, ¿no? Eh, vemos lo que estamos haciendo y de, de esas de, y nos permite eh, vernos y disfrutarnos desde distintas perspectivas algo que probablemente no pueden hacer los perros ¿no? Cuando están haciendo sus el, el actor que es simplemente reproductivo y e instintivo. Nosotros lo lo, lo, lo hemos sublimado, digamos, y lo usamos para para comunicar, comunicar entre nosotros, eh, comunicar con nuestro propio cuerpo y comunicar con el cuerpo de a quien queremos. Entonces, eh, ha sido un tema que es muchísimo más abierto hoy en día y que nos ha permitido explorar las posibilidades. Ahora, es una cosa que uno no está solo, está con otra persona. Entonces, eh, se tiene que negociar. Se tiene que ver qué es lo que le. O sea, ¿en qué puntos nos encontramos? ¿En qué puntos somos compatibles? ¿Y en qué puntos estamos de acuerdo los dos? Puede ser que una pareja eh, le guste eh, actuar, o le guste pensar, o le guste. Eh, eh, cosas que son violentas o jugar al estado masoquismo en este caso, ¿no? era Son estos juegos de lo que venden en las tech shops, ¿no? Que hoy en día están puestas por todas partes a, a la, a la gran luz del día. Y entras, de hecho, hay niños que son los hijos de las dependientes que están ahí, me ha pasado, ¿no? Entras a los tech shops y hay niños ahí que salen un ratito en lo que estás ahí, pero pues que conviven con este tipo de objetos, ¿no? Eh, pero no es del gusto de todo el mundo, hay hay mujeres que han sido, que, que en el caso del personaje que tú hablas, que viene de un medio, de una vecindad, que viene de un medio donde ha habido muchísima violencia y, y rehuye de este juego. Entonces no tienes por qué imponer un juego así, explicó explico? Tienes, o sea, es uno de estos problemas de la pareja es que hay una incompatibilidad en eso. Hay uno que busca esta violencia como juego y hay otro que la rehuye ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, en dónde encuentras el terreno común? Eh, no puedes forzar la sexualidad no puedes forzar tus fantasías si no están pegando con el de enfrente, porque entonces es cuando justamente suceden las violaciones, suceden los to, todos estos eh, desencuentros eh, absolutamente violentos, traumatizantes eh, y, y la verdad considero completamente indebidos porque destruyen, ¿no? destruyen a las personas. Entonces lo que se necesita yo creo es negociar en el abanico de posibilidades que tenemos de imaginarnos, vivirnos y gozarnos, ¿no? Las relaciones se tienen que inventar, se tienen que poner de acuerdo en qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta
2: él, uh -huh. yo me quedé pensando en las sex shops y en los pocos juguetes que hay para mujeres, por ejemplo eh, recuerdo que en una visita a San Francisco reciente me, me di la vuelta por varias sex shops en el, en el barrio, en uno de los barrios que se llama Castro eh, donde uh -huh. pues hay, hay varias de estas tiendas y me di una vuelta por varias y, y quedé muy decepcionada en esa exploración, encontré por supuesto que había, pero, pero era en una pues en una cantidad de, visiblemente distinta a la de los, los hombres, los juegos para los hombres es y, y me pareció, me pareció eh, interesante, había y cada vez más, y justo platicaba con, con las dependientas y con las personas que atendían al respecto y pues sí, era interesante ahí como explorar y me decían, pues cada vez más se van diseñando juguetes eh, y, y juegos para, para mujeres, pero bueno, pasando a otra cosa y antes de que nos alcance el tiempo, Yael vice también conocemos tu trabajo de editora eh, por ejemplo, el gran trabajo que realizan en en equipo y en conjunto la revista de la universidad, donde, te pregunto, ¿dónde habita la editora que tiene ese gran músculo cuando aparece la escritora en ti? ¿Te sigues de largo cuando escribes o, o separa, eh, digamos, en tu hombro el grillo de la edición? ¿Cómo es esta parte? ¿Cómo, cómo conviven?
5: Pues, eh, no, definitivamente no logro separarlos, uno siempre se está editando. Uh -huh. eh, no, paso, tratos o sea, trato de... De, o sea, todo el tiempo intento corregirme, intento usar un lenguaje, intento que sea un fónico intento O sea, lo que es un editor es un eh, lector vigilante, es un lector advertido Y entonces eh, trato de ser mi primera lectora Y, 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 y es lo que, o sea, cada escritor tiene una combinación particular y entonces, eh, ¿qué es el chiste, no? Si todos fuéramos exactamente las mismas personas, pues escribiríamos todos exactamente lo mismo. Entonces, en mi caso, pues así fue. Convive una editora conmigo, porque soy editora también, y, y trato de vigilar muchísimo eh, la redacción, la, la coherencia, cómo empieza y cómo acaba un cuento. Ahora, uno como editor eh, de textos ajenos es muchísimo más ducho que para los textos propios uno sabe que los textos propios eh, los ojos los ojos no te alcanzan para verte bien estás demasiado cerca del texto siempre es muy importante tener un diálogo con otro editor y con otros escritores eh, se habla mucho de la soledad de la escritura y es verdad que hay muchísimos instantes de soledad pero sería Fantasioso pensar que el escritor termina de escribir solo su texto y lo manda a publicar y aparece así, ¿no? Que tal como lo mandó. no Ni siquiera lo manda antes de hacerlo leer, ¿no? de que lo lean otras personas, de leerlo en voz alta, de compartirlo con algunos amigos, de recibir consejos, de que otros ojos le ayuden a ver dónde quizás no ha tomado la distancia suficiente o dónde el cuento no es explícito, no, 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 no logra eh, su objetivo... Eh, entonces este o sea ahí hay, hay hay de todo es un es el mundo de la literatura es el mundo donde no hay una regla que valga para todos los casos que es lo que más me interesa de ese mundo es por eso me siento tan a gusto ahí o por eso por lo menos es un mundo que me interesa y donde no me quiero desarrollar, no hay reglas, es posible que haya escritores que escriben solo solos y dejan sus manuscritos y luego se publican y son una maravilla, pero en la mayoría de los casos, y por lo menos en el mío, es, es, son necesarios otros ojos, aún si yo misma soy editora y yo misma corrijo textos de otros amigos que también publican. Digamos, es un intercambio. Y quería retomar rapidísimo lo que dijiste de San Francisco, y, y qué es eso, es, es que las mujeres todavía no accedemos a... a a hacer parte activa en la creación de de, de la pareja de la pareja que establecemos con un hombre por lo menos en la parte sexual seguimos muy re, reprimidas históricamente no no sabemos todavía expresar no sabemos liberar eh, la fantasía liberar la imaginación liberar las historias liberar o sea no no todavía no sabemos construir muchas de nosotras no no me excluyo parte de, de estos cuentos es eso, ¿no? Construir la
3: uh -huh. eh, relación al otro. Ya ya nos quedan un par, un par de minutos. te Tengo que hacer una pregunta porque tenemos que presentar nuestro radioteatro, pero te pediría que, que fueras lo más breve, pero una de las eh, cuestiones más inquietantes de Visitaciones, uno de los cuentos que más me, me inquietó, es que eh, ella dice bueno, no dice ya dice el narrador, que ese era el hombre por quien había considerado convertirse a la fidelidad, el hombre que casi la cambia, Esta, eh, pero ella volvió en silencio sobre la vida secreta de cada quien, hay una idea de vida secreta, de vida personal, que muchos jóvenes hoy, muchos adolescentes hoy, no toleran en su pareja, quieren saberlo todo el uno del otro, mm. hay una propuesta sobre la vida secreta, eso es lo que nos toca, tener una vida secreta y una intensidad compartida
5: definitivamente bueno yo lo considero así una vez más la diversidad es lo que hace que nuestro mundo sea tan interesante como para seguir escribiendo de él pero considero que hay una vida pública no es la parte que que que, que compartes con el exterior dentro de si estás en pareja Tienes una vida de pareja, una intimidad de pareja, una, una complicidad, pero siempre hay un espacio de eh, también tu, tu vida tu vida de pareja no es tu vida íntima personal. O sea, hay un, hay un último lugar donde es donde construyes tú contigo mismo y ese lugar es importantísimo tenerlo, preservarlo y, y, y ser el único que accede a él. Uh
2: -huh. Gracias. Yael, pues muchas gracias por esta charla. Yo creo que eh, cre eh, sembramos la semilla de la curiosidad con las cicadas y también vayan a revisar hematoma en Elefanta Editorial. Te agradecemos, Yael, te deseamos lo mejor eh, de aquí en adelante, por supuesto, con, con cicadas y con lo que venga. Muchas gracias, querida Yael.
5: Ay, Berenice, Miguel Ángel, muchísimas gracias a ustedes por este tan generoso espacio. Eh... Sigámonos escuchando, sigámonos leyendo, sigamos tejiendo diálogo con las
2: palabras. Claro que sí. Te Muchas vemos saludos. también en TV unam por supuesto. Yael Vais, escritora, editora y traductora, y bueno, autora de Las Cicadas y de Hematoma. Gracias, hasta pronto. Gracias,
5: muchos saludos
3: despedimos esta hora con Portillo en voz de Claudia Macín. es el radiocuento de esta mañana el, teatro, el radioteatro está publicado por Editorial Hilos la UNAM este año así que bueno, también le decimos adiós a nuestros amigos a los radioescuchas de la Radio Universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8, quédese
1: aquí escuchando Portillo Cuando cuentes cuentos recuerda los de Primer Movimiento
6: Potrillo, Claudia Massín. Cada uno carga a su familia, como los mendigos sus bolsas raídas, esas cosas que ya no sirven para nada pero no se pueden abandonar. Son parte del propio cuerpo del camino recorrido. Es difícil soltar lo que nos ha acompañado tanto tiempo aunque lastime y agobie y la espalda se incline bajo el peso. Como si fuéramos la muesca diminuta sobre el arma disparada en un pasado remoto en una tierra desconocida decidieron por nosotros, antes de que naciéramos, hasta los muertos que tendríamos que llorar. Pero si nos acompaña una multitud a cada paso, pienso, el aislamiento no resuelve nada. ni construir una cabaña con las propias manos en el monte impenetrable, darle la espalda al mundo y a los demás volverse un paria, que ha rechazado su lugar entre los otros para quedar libre de una deuda que de todas maneras va a tener que pagar. Entonces, si los cuerpos reunidos al principio quedan atados por un nudo que atraviesa el tiempo, una cuerda increíblemente firme, imposible de desatar. ¿Cómo ser en la vida algo más que una especie de fenómeno natural? ¿Un latigazo del cielo, un rayo que destroza sin razón y sin sentido? ¿O al revés, una lluvia suave que reverdece el campo seco y trae alivio a los cultivos casi muertos? Es decir, ¿cómo ser algo más que un impulso ciego que actúa sin voluntad de hacer el bien ni el mal por pura inercia, desprendida del pasado, de los terrores, los deseos, las pasiones de la tribu. A veces creo, pero es una cuestión de fe, no sé si es cierto que se puede construir una familia a partir de cosas ínfimas que nos forman parte de la historia contada a través de las palabras o del cuerpo de los que amamos. Que podríamos descender en el tiempo hasta el instante en que aún no habían empezado ni la fealdad ni el miedo, a través de una memoria física que nos devuelva la humilde y pura gracia de respirar. Hablo de atarnos a detalles tan insignificantes que no serían jamás parte del drama y por eso mismo no podrían convertirse en el hueso de tu infelicidad. Sería tan distinto, claro, si tu familia fuera el día en que conociste el verano la primera experiencia de alegría bajo un chorro de agua en el sopor pesado de la siesta el olor de la tierra mojada y el contacto del pasto en los pies descalzos. La risa levantándose como la bruma del calor hacia lo alto. Si fuera tu destino, ese punto del pasado, ese resplandor que quedó grabado a fuego, clavado en tu carne, como la herradura en la pata de un caballo joven, de un potrillo, que en el momento de entrar al establo se retoba y corre y es capaz de fugarse de la vida que le espera.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al compás de la letra. Rutas literarias para viajar entre textos. ...poemas y cartas... ...todos los jueves a las 18 horas... ...por el 96.1 de FM... ...Radio UNAM... ...experiencia sonora... ...alrededor de un tema... ...siempre habrá muchas cosas que decir... ...quizá haya tantos puntos de vista... ...como personas en el mundo... ...únete a la revista de la universidad... ...donde convergen las ideas... Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM.
6: Experiencia Sonora.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos Comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 con 4 minutos en esta mañana de viernes 10 de diciembre aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de Morelia nos enlazamos con la Radio Nicolaita como todos los días de 8 a 9 horas enlazados en esta, en esta experiencia de compartir en las radios universitarias los esfuerzos en común que hacemos por... A llevar a llevar llevar a nuestros radioescuchas el conocimiento, la producción de conocimiento que tiene lugar en nuestras universidades. Hoy está Arturo González en los controles técnicos, está Violeta Berber en la asistencia de producción, mi, mi, eh, Frida Saldívar está en la producción ejecutiva y Berenice Camacho del otro lado del micrófono en la conducción. Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está nuestra audiencia esta mañana? La audiencia también de Morelia en Radio Nicolaita, pues ya no sé si alcanzan a escuchar, pero de fondo aquí donde yo me encuentro al menos, pues ya empiezan a sonar los cohetes para el festejo de, del Día de la Virgen de Guadalupe, que va a durar pues todo el fin de semana, así es que bueno, va a ser un fin de semana ruidoso, escandaloso, en, en pues en todo el país prácticamente y más allá, pero particularmente en el país, en los países Pueblos eh, que, que pues eh, se dan cita en este festejo, en este ritual para la Virgen de Guadalupe, fundamental para para, para nosotros en este país, pues bueno vamos también a, a saludar me gustaría saludar a quienes están en redes sociales, cuéntenos cómo va su viernes cómo amanecen este ya 10 de diciembre, Mirko Zun nos da los buenos días por acá, Alfonso de Alba Arcos también, además que siempre nos envía algunas eh, imágenes, algunas postales muy bonitas para darnos los buenos días y, y bueno, Alfonso de Alba Arcos nuestro ciclista radio escucha está por acá David Castillo Pérez también dice, gracias a quien pidió la canción de Pink Floyd, Money Hoy se abrió con un rolón Dice David Castillo Pérez eh, Link Min sobre la charla que acabamos de tener Con Yael Baez Acerca de su más reciente publicación de cuentos Las cicadas en Elefante Editorial Dice Link Min eh, Soy grey asexual Y entonces a veces me cuesta ver La importancia que se le da al sexo Sin embargo está muy interesante lo que están hablando Flechador del Sol nos dice Un viernes más Agradezco la compañía de sus voces Y la divulgación que nos ofrecen en palabras de Kemain, el México Profundo tiene el recuerdo de Carmen Salinas, actriz que mostraban... Eh, que mostraban la oportunidad y necesidad de una mejor educación para todos los mexicanos. Selene Velázquez, desde el norte del país, desde eh, Monterrey, nos dice qué buena entrevista a Yael y qué buena manera de comenzar el viernes. Oscar Isidro, buenos días en el traslado para dejar a mi hijo a la escuela. Primer Movimiento es una excelente compañía. A veces quisiera detenerme en cada semáforo para tomar apuntes o registrar a una autora magnífica como hoy. Habla de Yael Baez, sí, es magnífica y es muy querida además por nosotros en este equipo, así es que, bueno, Mario Navarrete Real también nos manda saludos a Primer Movimiento y a todos los que tienen cuenta de Twitter, de Radio Nam pues bueno, muchas gracias Mario Navarrete y vamos a tener una hora por delante muy interesante, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener la presencia del periodismo, del periodismo del lado B, 10 años de periodismo independiente y la campaña de donación que esta establece este portal para que lo sostengamos todos, no importa, 50 pesos, 20 pesos, 10 pesos, 100 pesos, eh, 2 millones de pesos. Hay que apoyar el surgimiento de este periodismo porque justamente el periodismo... Eh, hay una parte que es un negocio, un gran negocio, los espectáculos, lo comercial, pero hay otro que es un periodismo que ayuda a develar a develar lo que sucede en un país, el aspecto crítico, es la, es, la, es la manera en la que el país crece democráticamente señalando sus carencias. Vamos a tomar el tema con Aranzazú Ayala, ella es reportera en el portal Lado B de Puebla, así que bueno, va a ser interesante escuchar sus testimonios.
2: Hablaremos también para la nota nacional acerca de la designación de Loreta Ortiz Alf como nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Itzel Checa estará acompañándonos, ella es coordinadora del Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas, y haremos un análisis de lo que significa, pues, el perfil como, un perfil como el de Loreta Ortiz Académica, también conocida eh, en, en el ámbito académico, eh, pues, en este momento que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, envíenos sus comentarios en redes sociales, sigamos haciendo comunidad, sigamos haciendo esta comunicación que va a de ida y vuelta desde la radio pública y universitaria, Xochitl Arellano dice buenos días, muy interesante la perspectiva de la maternidad y el hombre y la mujer, Xochitl, gracias, un, un abrazo hasta allá, hasta California en los Estados Unidos donde nos estás escuchando y pues nos vamos, nos vamos ya Esther Chivis también se hace presente feliz día de los derechos humanos, nos dice hasta que se hagan más de más que derechos, obligaciones gracias Esther, buenos días para ti también, vamos ya con nuestra nota del día
0: vamos
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del día.
3: Desde hace 10 años, la B se encarga de hacer periodismo independiente para contar historias que suelen ser ignoradas o minimizadas en nuestro país, lo que les ha permitido construir una audiencia con conciencia social.
2: Las y los periodistas que realizan este trabajo cuentan historias de corrupción, derechos humanos, feminismo o seguridad pública, pero también sobre cultura.
3: La calidad de su trabajo ha sido reconocida con 20 premios, 20 reconocimientos, nueve estatales, 10 nacionales y uno internacional.
2: Sin embargo, para seguir haciendo este esfuerzo, Lado B invita al público para que ayude a recaudar, eh, pues hacer esta recaudación de recursos que les permitan realizar los trabajos de investigación que visibilizan la problemática que se vive en distintas regiones del país, donde se dan excesos por parte de las autoridades.
3: Los donadores podrán participar en una de las dos dinámicas que realizarán el 31 de diciembre, donde podrán obtener uno de los regalos que van a ser sorteados.
2: Y bueno, esta mañana vamos a tener una charla sobre la campaña de donación de Lado, de, de Lado B en Puebla y sus 10 años de periodismo independiente en ese estado del país. Y nos acompaña ya en la línea Aranzazu Ayala, reportera del portal Lado B de Puebla. ¿Cómo estás, Aranzazu Ayala? Bienvenida a Primer Movimiento una vez más y con esta posibilidad de acercarnos, de generar conciencia sobre cuánto necesitamos un periodismo independiente en México. Aranzazú. buenos días.
5: Buenos días, pues un gusto saludarles eh, y, y ahora con un tema más alegre, ¿no? Eh, para platicarles de nuestra campaña y sobre, pues sobre cómo cómo vivimos los medios independientes y bueno esta esta campaña no es la primera campaña de fondeo que hacemos, hemos hecho ya ya varias y eh, justamente pues pues apostando a estos nuevos modelos de sostenibilidad de financiamiento eh, que apelan digamos directamente también a la audiencia a quienes nos leen, a quienes nos escuchan, a quienes eh, creen que nuestros contenidos son útiles, son buenos, eh, para pedirles que también de alguna manera pues, se sumen, nos ayuden eh, a poder seguir haciendo periodismo independiente. Eh, digo, no es la única la única vía de financiamiento que tenemos, ¿no? el lado de eh, creemos mucho en la transparencia y tenemos todas nuestras vías de financiamiento en la página, ¿no? Tenemos ahí los, los contratos que tenemos, los subimos a, a, a nuestro sitio entonces, es apelar mucho, pues, a la transparencia, sobre todo a que se sepa a la audiencia de dónde están, están en los recursos. Y, pues, también, ¿no? Desde el inicio, el lado B eh, cree en ser un medio independiente, en no depender de ninguna autoridad económicamente, porque eso nos da libertad para tener, eh, pues, para no tener más de una línea editorial eh, que la dicte ningún ningún poder, ente de gobierno, ¿no? Eh, o, o dependencia, ¿no? Es decir, lo que hacemos, de lo que hablamos, eh... No, no responde a un interés eh, privado, ¿no? Ni, uh -huh. ni de gobierno. Entonces, bueno, desde el principio es como una de las máximas, ¿no? Con las que nace la novela hace ya 10 años, momento en el que en Puebla pues, no había eh, prácticamente medios independientes, ¿no? No había este periodismo ahora que vemos muchos medios no digitales, medios más pequeños que cubren eh, notas distintas, que no van con la agenda oficial, en ese momento pues la OV empezó a abrir camino, ahora pues ya con una década recorrida vemos otros medios que están eh, también haciendo este periodismo, medios que también están apostando a acercarse a las audiencias y hacer esta, este tipo de financiamiento. Entonces pues bueno, hemos, hemos este crecido eh, y es, ha sido complicado, ha sido un reto, pero pues aquí seguimos y ahora con nuevamente está campaña de fondeo en la que buscamos que sea una de nuestras vías de financiamiento justamente lo que aporte nuestras audiencias.
3: Uh -huh. Cuéntanos Aranzazú cómo ha sido, cómo han sido estos 10 años eh, les tocó digamos eh, el fin del sexenio de Calderón, la bonanza para la prensa, los millones y millones de dólares invertidos en que la prensa este elogiara los peinados, los vestidos de la pareja presidencial y bueno este sexenio que López Obrador ha agitado de una manera muy fuerte las aguas, haciendo que mucha parte de la población distinga entre el periodismo comprado, el periodismo independiente y el periodismo no reconocido. Y también el periodismo que aplaude, que aplaude al presidente... Eh, por lo menos los, todos los miércoles, señalando lo verdadero y lo falso, este, a partir como de un aplauso desmedido en la rectificación. Esta semana tuvimos a García Vilchis este, muy vituperada porque no sabe leer, pero no miente. ¿Ese tipo de consideraciones sobre el periodismo en esta década ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo cómo se enfrentan a estas visiones? En Puebla, pues digo, está está duro. Lo, el periodismo en los estados ha, ha sido muy difícil, pero cuéntanos un poco, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se ven ustedes mismos frente a todo este momento que ha atravesado seccionalmente el periodismo?
5: Híjole, pues ha sido muy complicado a nivel nacional y bueno, a nivel local también tuvimos unos años muy complicados con el morenovallismo. Eh, digo, cuando Puebla era una de las entidades donde incluso Artículo 19 lo documentó varias veces, ¿no? Donde la publicidad oficial se usaba como una herramienta de censura y de control, ¿no? Eh, más o menos en, cerca de ese momento la más o menos nació la B ¿no? Cuando la mayoría de los medios tenían grandes convenios de publicidad con Rafael Moreno Valle y era expresamente eh, tener publicidades, te voy a decir de qué tienes que hablar, o sea, la la clásica frase de no no pago para que me peguen, ¿no? Eh, y muchos medios, pues claro, tenían esa, ese, ese dinero, ese financiamiento, y entonces se callaban lo malo, aplaudían lo bueno, ocultaban información, enmascaraban información, o o viceversa, sino que golpeaban, golpeaban, hasta que llegaba el gobierno a decirles, bueno, ya, ten dinero, ¿no? No hables mal de mí. Eh, eh, digamos que en, en a nivel local en los estados eso se acentúa aún más, no, mientras creo que mientras más local es el periodismo es más complicada esta pues de repente independencia o autonomía eh, así lo vemos y, y claro que atraviesa el periodismo un momento muy complejo en el sentido de que ahora si hablas mal estás en contra y si hablas bien ya te vendiste no eh, y lo que lo que busca el periodismo que pues, independiente o alternativo es decir no estamos a favor en contra estamos diciendo esto pasó, estamos mostrando con hechos algo y ya será la audiencia la que haga el juicio de valor de si esto fue, está bien, si esto está mal. no Es decir, dar la información con hechos, no dar herramientas para que eh, quienes nos leen o nos escuchan tomen la, una decisión, no no es decir, estamos a favor o en contra, pero pues ahora el discurso es cada vez más polarizante. no Creo que en general sí... Eh, pues es, es preocupante de repente esta división de si eres prensa, sí, sí o no, pero eso no es algo nuevo, es algo que lleva ya años pues, viviéndose. Digo, nosotros a lo largo de nuestra existencia, si sacamos una nota que señale cierto, cierto personaje de cierto partido, nos dicen que somos del otro partido y nos han dicho que que no y luego nos señalan de otro partido, porque es como esta costumbre de decir, seguramente te pagas cierto partido y... y y este túnel editorial, ¿no? Pero justamente no, o sea, justamente es lo que hemos intentado revertir esta idea eh, y por eso creo que apelando mucho a la sinceridad y honestidad con, con, con las audiencias, ¿no? Eh, es, es complejo, pero creo que también estamos en un proceso como de eh, eh, reapropiarnos de los conceptos y de cambiar un poco como nuestra visión de qué es el periodismo, tanto como periodistas como como audiencia, ¿no? Las audiencias cada vez se, se acercan más a los medios, les sugieren, les hablan, les cuestionan, y nosotros justamente lo que queremos, ¿no? Que la gente se acerque, que haya un diálogo y que eh, que también, ¿no? Si, si les interesa y, y, pare, y les parece importante, necesario, útil, ¿no? El periodismo que hacemos, pues también eh, de alguna manera nos apoyen y se sumen, ¿no?
2: Aranzazú Ayala, eh, yo quiero preguntarte con quién sí camina Lado B, eh, ¿cuáles son esas alianzas con otros medios? Eh, pienso, por ejemplo, por supuesto en, en proyectos asociados como la red de periodistas de a pie, donde hay pues grandes periodistas y reporteros eh, con, con mucha valía como el, y con mucho valor también, como el mismo Ernesto Aroche, por supuesto, Daniela Rea, ¿no? Daniela Pastrán, Alberto Nájar, y, y otros jóvenes como como tú misma, Arturo Contreras, pienso también que, que lo tuvimos hace pocos días hablando de, de la victoria del pueblo de Choco frente a la Torre Mítica, por ejemplo. ¿Con quién camina? ¿De lado de quién? ¿Con quién se refleja este proyecto periodístico de, de investigación independiente, Aranzazú?
5: y pues, eh, como mencionaba, somos parte de la red de periodistas de a pie y como parte de la red también tenemos un proyecto que se llama Alianza de Medios y somos, eh, me parece que 10 por ahora, 10 medios locales de varios estados del país están medios de Sinaloa, de Oaxaca, de Guerrero, de Chihuahua, eh, de Ciudad de México, eh, que cada uno, digamos, tenemos agendas locales, eh, de Jalisco también, agendas locales, agendas, digamos, eh, propias, no la agenda del día a día necesariamente, no la agenda oficial, sino una agenda enfocada a derechos humanos, no, a, a hablar de las víctimas, víctimas indirectas, de la violencia, hablar de temas de género, de comunidad LGBT más. Entonces somos varios medios que tenemos como que esta idea, esta visión de periodismo independiente, de periodismo libre. Eh, en, en esta alianza de medios, pues lo que hacemos eh, también es compartir contenido. O sea, nosotros, como les decía, somos un medio local, sin embargo tenemos contenido nacional y tenemos contenido nacional pues gracias a estas alianzas que compartimos, ¿no? Eh, también pues cabe destacar que todo el contenido que tenemos en la Adobe tiene licencia de Commons. Esto es que cualquier persona lo puede retomar solamente dándole crédito, ¿no? Porque creemos justo eso, ¿no? Que lo que hacemos y la información debe ser para todas y todos. Se puede, se debe compartir, debe salir, se debe difundir. Entonces, eh, todos los medios, digamos, aliados, pues también estamos en ese... Tenemos esa misma idea, esa misma visión. Y bueno, al lado de también tenemos, eh, desde hace tiempo, varias alianzas con radios comunitarias de, de todo el estado de Puebla. Eh, compartimos igual contenido, hemos hecho cosas en común, hemos hecho cápsulas, a veces toman nuestras notas y las pasan a formato de radio, la traducen a, a lenguas originarias. Entonces, bueno, esas son las alianzas eh, que tenemos también y hemos hecho también trabajos colaborativos con otros medios locales. allá en Puebla somos parte de la iniciativa de Verificado MX y también hicimos una especie de verificado local con otros medios de Puebla, con, con eh, Poblanerías, con El Popular, con Manatí, con Serendipia, hicimos El Detector como un ejercicio de verificación de datos, pero local, ¿no?, en el marco de las elecciones que tuvimos eh, para presidencias municipales y diputaciones. Entonces, eso es lo, en lo que creemos, digamos, y lo que buscamos hacer. Eh, creemos mucho en el periodismo colaborativo, en, en las alianzas. Eh, el año pasado también hicimos un, un especial de desaparición en el Estado de Puebla, titulado Desaparecer en Puebla, con los colegas de Manatí, y, pues, bueno, logramos, digamos, llegar mucho más lejos y avanzar mucho más gracias a esta alianza, ¿no? Entonces, eh, con, con con estos colegas y estas colegas es con con quienes caminamos, ¿no? Eh, y también, pues, claro, caminamos con con las organizaciones eh, sociales, caminamos con las familias de, de víctimas de violencia. Esas son, digamos, nuestras alianzas y, pues, en lo que creemos.
3: Como, cual, yo me imagino que en estos 10 años ustedes han estudiado miles de maneras de, de solventar los, las necesidades del periodismo. ¿Cómo se logra hacer un, un, un periodismo eh, apoyado, patrocinado? Porque me imagino que ustedes han tenido muchísimos apoyos de una sola vez. Este, te voy a ayudar, te voy a ayudar esta vez y ya después ya no. Y yo creo que la, las personas que recogen los patrocinios para para el periodismo, pues me imagino que es toda una profesión, no es lo mismo generar eh, conseguir dinero para un festival para un encuentro de escritores, para un encuentro de poetas un seminario, que para conseguir dinero para un esfuerzo permanente, lo vemos ahora con la monetización de los espacios en Youtube, que son muy sensores, que el de Facebook que es otro espacio muy sensor ¿hay salida? ¿hay otra manera de conseguir dinero de una manera más permanente?
5: Eh, pues eh, ahí, híjole, es que ahí sí es la pregunta del millón, sí. porque creo que es algo que todos los medios independientes eh, constantemente nos estamos preguntando, cómo, ¿cómo lograr la autonomía financiera, la sostenibilidad? Obviamente lo que quisiéramos es apostarle a que a largo plazo sea la audiencia quien nos sostenga, ¿no? Como pensando en que antes si querías leer una revista, ibas, pues sobre periódico y si la comprabas, ¿no? o esperabas a que alguien lo dejara de leer, pero ahora como los contenidos en línea son la mayoría gratuitos, creo que tenemos esta, esta noción de que como es gratis no cuesta no, y también debemos pues entender que eh, que sea gratuito no significa que, que no cueste ¿no? tan solo el, el pago de un servidor, del servidor del sitio no, pues eh, el pago de los salarios, el pago de la luz de una oficina, el pago de el, la gasolina y las casetas para salir a hacer un reportaje ¿no? cosas como tan tan sencillas que de repente no las tomamos en cuenta como audiencia porque se nos se nos borra no el, el hecho de que sí de que como como está ahí una línea no eh, es gratuito entonces eh, lo que hacemos es a veces aplicamos para becas de financiamiento para fondos eh, tenemos algunos convenios publicitarios que están ahí en nuestro sitio eh, también eh, consultoría a veces, entre varios medios, eh, se hace una unión o una alianza y se baja ¿no? un fondo general de apoyo. Hay algunas eh, financiadoras que dan, eh, ahora sí, valga la redundancia, este financiamiento por uno o dos años, hay otras que por proyectos específicos. Entonces, es realmente irle buscando. no Un tiempo también estuvimos dando talleres en los integrantes de la ORE para conseguir este financiamiento. Eh, y bueno hay algunos también convenios eh, por ejemplo de publicidad y difusión con universidades eh, pero es una búsqueda constante no les comentaba la, lo ideal es que a largo plazo pues logremos eso no que sea que sea nuestra audiencia que nos sostenga no quizá con un sistema de suscripciones o membresías eh, hay otros medios que también están apostando a eso no por ejemplo pues animal político que también es un, un medio aliado desde el principio desde que casi casi se creó el lado B. Eh, ellos tienen su sistema de membresías permanentes, ¿no? De amigos de animal, también la apuestan a que sea otra otra vía de ingreso, y pues bueno, es eh, es una búsqueda constante eh, justamente para no depender de que un gobierno dé dinero o no, y luego ese gobierno pueda eh, sentirse con el derecho de controlar la línea editorial por, por estar dando dinero, ¿no? Entonces son varias varias vías de financiamiento, varias formas, pero pues realmente es una es una búsqueda constante y pues también eh, a, a anteriormente, antes de la pandemia, hacíamos cenas anuales, ¿no? También para contar fondos, ahora pues no se puede con la pandemia. Entonces, es ir buscando, ¿no? como ir adaptando y evolucionando. Y les digo, ¿no? A, a largo plazo es el, el sueño, ¿no? Que podamos eh, subsistir al menos en un 60% financieramente de, de quienes nos leen, ¿no? quienes creen que lo que hacemos es útil o, o valioso. Uh -huh. Aranzazú, y
2: también les hemos visto, por ejemplo, ganando reconocimientos por, por su labor Pero hay que sacar la nota diario eh, Hay que sacar la nota diario, pero hay que también eh, hacer proyectos de largo aliento Que se nutren en un tiempo más largo O por ejemplo, atender a convocatorias para seguir cre creciendo Convocatorias de premios a, al periodismo U otros proyectos pues que requieren de una planeación, una planeación y una serie de recursos pues enfocados con cierta autonomía frente frente a la nota diaria. ¿Cómo, cómo organiza un medio como Lado B pues, todos estos objetivos, estos tiempos distintos, organizar las prioridades? ¿Cómo, ¿Cómo está esa parte? Y háblanos también de los reconocimientos. A veces es complicado hablar de uno mismo, pero hay que difundir el, el periodismo que se está reconociendo dentro y fuera del país, como es el caso del Lado B. Eh, sí,
5: pues, eh, cumplirlo con el tema de la nota diaria, bueno... Eh generalmente no no hacíamos notas desde el día hasta que llegó la pandemia, ¿No? Y eh, también pues obviamente nos enfocamos a dar información útil sobre sobre la pandemia. Ahora también en Puebla el gobernador da una rueda de prensa diaria, la mañanera local. Entonces, pues bueno, en la mañanera local siempre eh, al menos lo que se habla eh, últimamente son las cifras de vacunación y bueno las cifras de contagios y los puntos de vacunación. Entonces, en ese sentido hacemos nota diaria informando de dónde se va a vacunar la gente, eh, dónde se pueden ir, como datos generales útiles, no, un poco un servicio más informativo. Entonces una persona es la que hace esta nota, esta nota diaria y ahí nos vamos dividiendo, no. Eh, durante mucho tiempo fuimos muy pocas personas. Hubo hay como dos o tres años que creo que solo éramos cinco personas haciendo todo, no, Ed editando, subiendo las notas, subiendo todas redes no eh, pero pues ahora por suerte hemos crecido un poco ya somos más personas y y todo el tiempo es como organizarnos a ver quién puede hacerlo no como quién está cerca de un lugar quién puede ir porque justo como no tenemos pues un equipo grande ni el recurso humano suficiente para poder hacer todo lo que quisiéramos eh, a veces también pues eh, las investigaciones de largo aliento y, y los especiales pues se re, se retrasan un poco porque como como les digo somos pocos y estamos en varias cosas eh, pues tenemos ahí que ingeniárnoslas eh, pero bueno, lento pero pero sale y de los reconocimientos, pues por suerte nuestro, nuestro trabajo pues ha tenido reconocimientos este año eh, ganamos dos premios locales eh, y una mención honorífica eh, también entonces tenemos ya pues varios reconocimientos, sobre todo premios estatales de periodismo eh, tres cuatro premios nacionales a lo largo de estos años, sobre todo por temas de género y por temas de corrupción entonces eh, digo eh, creo que lo, lo valioso de estos reconocimientos es que ayudan a visibilizar el trabajo no y de alguna manera ayudan a respaldar el, el trabajo que hacemos pero creo que pues el, el mejor reconocimiento es de la gente que nos lee no es decir el tener la confianza de la audiencia el cariño de nuestros lectores lectoras que digan gracias por la nota que hicieron o su nota me ayudó su nota fue útil o gracias por acompañarnos eh, porque lo que hacemos eh, sobre todo pues con con temas de, de, de violencia en general no solamente sacamos una nota sino que hacemos un pues un seguimiento un acompañamiento hay temas incluso que durante años no estamos ahí pendientes entonces eh, pues también poder hacer este periodismo independiente distinto respetuoso con enfoque de género de derechos humanos nos da la posibilidad pues también de acercarnos a, a, a la sociedad de, de otra manera, ¿no? Entonces creo que, bueno, en ese sentido ahí también sería un, un reconocimiento que, que pues a todas y a todos los integrantes del equipo nos, nos enorgullece bastante.
3: Sí, Aranzazú, eh, dinos eh, un poco, orientanos cómo, cómo apoyar. Ya hablaste de que son múltiples las posibilidades, así que, bueno, quien nos escucha, no solo, no solo de dinero se trata, sino de generar servicios profesionales para ustedes, Son, pueden dar asesoría, pueden dar cursos, pueden participar en seminarios, pueden hacer eh, series de, de trabajos de investigación acompañados con alguna otra institución y darles un, una, una forma periodística o comprometerse a apoyar un año de trabajo o becar a un periodista de ustedes para que haga un trabajo en torno a salud reproductiva, feminismo, este, infancias. Hay muchos territorios en los que un periodista del lado B puede ser eh, apoyado no solamente el proyecto en total sino a uno de sus miembros cuéntanos cómo le hacemos para para acercarnos dónde depositamos cómo nos acercamos a ustedes
5: claro pues primero que nada en, el, en nuestra campaña ahorita de fondeo que nos quedan seis días todavía estamos lejos de la meta entendemos que es complicado y pues ha sido un han sido un par de años muy complicados no para para todo el mundo literalmente todo el mundo pero pero eh, realmente cualquier cantidad suma, ¿No? Cincuenta pesos, veinte pesos, así hay gente que nos da, han nos dado cincuenta pesos y de verdad eso se agradece, ¿No? Eh, y es muy útil para nosotros de a poquito en poquito si todas las personas que nos leen y que nos escuchan nos dan su granito de arena, con eso podemos seguir haciendo periodismo. Eh, este año nuestra campaña de fondeo eh, es de diez años contando historias eh, porque pues cumplimos apenas en agosto ya nuestra primer década de existencia eh con, con mucha dificultad, pero aquí seguimos y queremos seguir más tiempo aquí. Eh, la, la campaña la pueden buscar en el sitio de donadora.org es eh, donadora.org diagonal campana, diagonal lado, de, lado B, pero solo con una B, lado, uh -huh. digamos, así está. Estamos en redes como lado BMX en Twitter, lado B en Facebook, lado B en Instagram, eh, también tenemos un canal de WhatsApp, tenemos boletines temáticos Toda la semana, un, un día cada, cada cada día, digamos, un tema diferente de feminismo, de corrupción, de ciencia, de resumen semanal y uno como de, de recomendaciones y de qué hacer, ¿no? este De parte de todo el equipo. Entonces, eh, ahí, digamos, tenemos varias varios productos, por decirlo así, eh, canales de, de, de acercamiento. También, bueno, obviamente es el sitio, www.ladobe.com.mx. Entonces, pues ahí nos pueden buscar, acercarse, eh, con sus dudas, con sus propuestas de temas, con sus propuestas de colaboraciones, también siempre estamos abiertas a, a colaborar, a, a trabajar en equipo, ¿No? Eh, hemos hecho cosas muy interesantes con con otros equipos, eh, bueno, este año también tuvimos la suerte de ganar un financiamiento de la Fundación García Márquez, eh, con el que hicimos un trabajo nacional sobre mujeres y cannabis en México, Lo hicimos contra la abierta de la UAM, entonces, bueno, ahí estamos haciendo siempre colaboraciones, ahí están los tardares se pueden acercar y en la campaña eh, la recompensa, digamos, van a ser es, es eh, una rifa de tarjetas de, de Amazon eh, entre mil, eh, bueno, que tienen un valor entre mil y cinco, mil, tres mil quinientos y cinco mil pesos, se van a rifar eh, el 31 de diciembre, entonces, bueno, si se suman a la campaña, se apoyan, pueden Ganarse una de estas tarjetas de Amazon. Este año decidimos que esa fuera la recompensa. Otros años damos recompensas, digamos, físicas, ¿no? Libretas, eh, tasas. Pero por el tema de la pandemia, pensamos que lo mejor eh, y lo más sencillo para quienes donen es esto, ¿no? Esta rifa y esta, esta recompensa digital, digámoslo así. Entonces, pues bueno, ahí cual, cualquier cantidad pueden apoyar en el sitio. También tenemos ahí en todas nuestras redes. Infografías que explican eh, los pasos para donar. Eh, entonces estamos, eh, bueno, estamos a seis días de cerrar la campaña. Hemos estado haciendo de igual manera algunos conversatorios digitales sobre temas, eh, temas que cubrimos, ¿no? temas de interés eh, del equipo de método de nuestra audiencia. Y la próxima semana, pues, cerramos esta campaña con una un conversatorio sobre los retos de la movilidad eh, en Puebla. Y pues bueno, eh, esperamos no que, que esta campaña cierre eh, bien, entendemos que es, les decía, no año y época complicada, pero bueno, también ahora sí que, como como decimos en la DOVE ahorita, eh, pedimos a nuestra audiencia que no nos suelten, ¿no? Si creen que es bueno el periodismo que hacemos, que es útil, pues ahora nosotras necesitamos de, de la audiencia
2: supuesto, hay que fortalecer esos vínculos entre medios y lectores, eh, y, y bueno, hay que apoyar al periodismo independiente como el de lado B, que, que realiza un trabajo pues imprescindible para la sociedad, así lo hacen ustedes, y te agradecemos, Aranzazu Ayala, de nuevo invitamos a la audiencia a que se sume a esta campaña de donación en donadora.org, ahí van a encontrar en la sección de campañas al lado B, con distintos paquetes, pueden eh, donar, eh, hay distintos montos a, a donación con distintas recompensas. Te agradecemos mucho, querida Aranzazu Ayala, y les deseamos lo mejor y ahí estaremos donando también nosotros. Gracias.
5: Muchísimas gracias a ustedes, gusto saludarles y pues bueno, aquí estamos eh, con las puertas abiertas en lado B.
3: Muchas gracias, gracias, mucha suerte, ahí como dice Berenice, donaremos, es, es, hay que predicar con el ejemplo, así que vamos a ir con música, vamos a escuchar de Lila Downs, La Llorona para Jorge Morán en este viernes de Complacencias.
7: Ayer maravilla fui orona, y ahora ni sombra soy. Ayer,
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota Nacional
3: La Cámara de Senadores designó ¿no? por mayoría calificada de 92 votos a Loreta Ortiz Alif. Eh, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ocupar la vacante que deja por retiro el ministro José Fernando Franco González Salas.
2: De los 114 votos emitidos, el resto fueron a favor de Bernardo Batis Vázquez y Eva Verónica Guiz Zárate, quienes también conformaron la terna propuesta por el presidente López Obrador para ocupar este cargo.
3: En su comparecencia, Loreta Ortiz ofreció que será una ministra comprometida con la igualdad sustantiva y la eliminación de la brecha de género dentro del Poder Judicial. Tras obtener la mayoría de votos, eh, abrumadora mayoría, eh, tomó protesta en el Senado.
2: La funcionaria era consejera del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tuvo que presentar su renuncia. Además de ser licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, tiene un doctorado en Derechos Humanos y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3.
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación celebró la designación de Loreta Ortiz como integrante del máximo tribunal a partir del próximo 11 de diciembre, mañana, cuando concluirá su periodo de ministro González Salas.
2: Esta mañana vamos a realizar, pues, un análisis de la reciente designación de Loreta Ortiz como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos acompaña ya a través de la línea Itzel Checa, coordinadora del Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas. Itzel, Itzel Checa, bienvenida a Primer Movimiento una vez más. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
5: Muchas gracias a ustedes. Muy bonito día. Es un gusto saludarles.
3: Muchas gracias. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se espera que la ministra, la, la, a partir de mañana, Loreta Ortiz, eh, represente en el juego de fuerzas que hay en el Poder Judicial? ¿Qué significa su presencia en este contexto?
5: Sí, pues me parece que tiene varias, varias lecturas. Una primera que no hay que, digamos, como omitir, tiene que ver con eh, pues, que su presencia refuerza la representación de las mujeres eh, en la Suprema Corte, eh, y eso pues, es positivo porque había un rezago muy fuerte de, de las mujeres en ese en ese espacio de decisión. Ahora serán cuatro mujeres en el Pleno, es algo histórico desde que la Suprema Corte se, se constituyó. Entonces, eso pues, al final es importante. Sin embargo, creo que hay otro tema eh, que resaltar en términos de su independencia, que desde la primera vez que estuvo nominada en 2018, pues se señalaba. Incluso en aquel momento, antes de asistir a, al Senado a comparecer, ella presentó su renuncia como militante. Entonces, no hay que olvidar, digamos, esta esta militancia, fue fundadora de Morena, eh, no fue también diputada por algún partido político, es gente cercana al presidente, y digamos que en términos de estándares internacionales, pues estas relaciones, estas cercanías con el Ejecutivo, con los partidos políticos, pues siempre son un foco de atención porque lo que se busca son perfiles que sean y que parezcan independientes y evidentemente pues estas relaciones ponen en duda eh, pues su, su, su independencia. Entonces creo que ese es, ese es un tema, es decir, es bueno que llegue una mujer y que se aumente con esto la representación de las mujeres. Sin embargo, creo que sigue siendo un pendiente para, para el Senado y para el Ejecutivo que puedan garantizar perfiles completamente independientes y que no tengan pues elementos que nos generen dudas, cuestionamientos y que ellos no de alguna forma se, se abstengan de este tipo de de perfiles que les pudieran generar ellos confianza, pero no se trata, digamos, de privilegiar sus intereses, sino más bien, pues, privilegiar el interés general. Y en ese sentido, ahí todavía seguimos teniendo, pues, un gran, un gran reto. La otra es, eh, me parece que su perfil puede ser interesante, digamos, esta pues, son suposiciones, eh, pero su perfil puede ser interesante en términos de toda la eh, interpretación que se pueda hacer desde el marco de derechos humanos y cómo se van incorporando pues también eh, este marco de derechos, los estándares, a todas las resoluciones que pueda hacer este máximo tribunal. Entonces, eso puede ser interesante. Y, 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 y yo lo decía, pues, eh, nuestro deseo es que eh, ella pueda hacer un mejor papel para, para el beneficio de todas las personas, pero nos parece que estas decisiones no podrían quedar solamente, digamos, en deseos que tengamos nosotras, sino que al final las reglas nos tendrían que dar mucha certeza de que a partir de la experiencia previa de todos los elementos, de los perfiles de estas personas, pues tenemos unas unas garantías de que sabemos que va, va a ser así. Entonces yo diría, pues la moneda está un poco en el aire, digamos, esperamos que haga el mejor papel posible, pero eh, pues en realidad pues vamos a estar a la expectativa y vamos a verlo. Entonces en ese sentido, eh, desde el observatorio tenemos una una valoración, y es que nos parece importante y necesario que se vayan eh, repensando las reglas que rigen esos procesos de designación, pero también los requisitos que se establecen para que esas personas accedan a altas responsabilidades públicas. Porque pues lo que vemos es que nuestro marco legal es muy laxo en estos requisitos y que no están construidos o no están diseñados desde criterios de idoneidad. Es decir, en la Constitución no se habla nada de la independencia, no se habla nada de esos elementos más sustantivos que nos parece que se tendrían que garantizar y que tendrían que ser un filtro para quienes accedan a estas responsabilidades. Y entonces lo que vemos eh, a este ya es el cuarto, la cuarta designación que sucede en esta administración y de manera desafortunada, pues vemos que se van repitiendo muchos, eh, muchas prácticas y muchos malos patrones, ¿no? cada vez son procesos más apresurados, incluso si vemos el primer proceso que se dio en esta administración, comparándolo con el, el que sucedió eh, ahora en esta decisión de Loreta, pues en realidad se van reduciendo los tiempos, eh, estamos hablando de que en cinco días hábiles se tomó esta decisión que nos parece de la gran relevancia, y eh, pues no podía ser así, que no que en cinco días o se parecía que ya era algo eh, decantado, definido previamente y que nada más estaba eh, cumpliendo, se estaba haciendo una formalidad y no un ejercicio pues con toda la seriedad. Entonces eso nos llama a la reflexión de que necesitamos pues cambiar estas reglas, modificar el marco legal y repensar estos requisitos en función de qué tipo de perfiles queremos en esas instituciones.
2: Desde designaciones públicas, Itzel, Checa eh, ya llevan varios años haciendo este trabajo de observatorio y también compartiendo esos parámetros, estos criterios de perfiles de servidores que, que llegan a su cargo a través de una designación, como es el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuáles son esos, esos criterios de idoneidad, esos criterios en el perfil eh, más idóneo para ocupar un cargo? ¿Con qué, eh, digamos, con qué raseros se miden, cómo los han elaborado? A ustedes.
5: Sí, pues una, digamos, básica en el, en el tema de la Suprema Corte tiene que ver con la independencia judicial, que aquí tiene que ver con relaciones eh, políticas, con relaciones con el eje, con las esferas de, del Ejecutivo, relaciones partidistas, relaciones de grupos de poder, ¿no? Es decir, eh, tendría que estar esta persona exenta de ese tipo de vínculos eh, y y la sola duda eh, tendría que ser un motivo para que no no, no fueran eh, nominadas no fueran postuladas la otra nos parece que tiene que ver con como un, una garantía de una integridad pública ¿no? es decir que antes el, a lo largo de su trayectoria pues eh, no tenga no tenga no se haya involucrado en ejercicios de, de corrupción que esté libre de conflictos de intereses no puede ser eh, presentes potenciales eh, eh, incluida en temas de violaciones a derechos humanos, ¿no? es decir, nos parece que justamente por el tipo de decisiones que toma eh, nos, nos tiene que generar ¿no? como mucha garantía de, de la solidez, de su, tra de su trayectoria digamos de alguna forma impecable y la otra es un conocimiento amplio, sí en los temas de la materia pero también pensando en una eh, perspectiva de, juz de, de juzgar con perspectiva de género de derechos humanos, de interculturalidad eh, y también pensamos que eh, es importante empezar a visibilizar que esos perfiles tienen que tener una pluralidad de historias, de filosofía del derecho, de eh, trayectorias, justamente porque es un órgano colegiado y pues la pluralidad será importante. Ahora desde el observatorio con otras organizaciones colocamos mucho el tema de más mujeres en la corte, pero también eh, valdría la pena ahora compartirles que pues las mujeres somos diversas, ¿no? Eh, habemos eh, mujeres indígenas, afro, eh, ¿no? Con una diversidad sexual, y que toda esa pluralidad también valdría la pena que estuviera ahí representada, porque lo que vemos, eh, en, en, digamos, en el conjunto de las designaciones, es que pesa mucho una cercanía, una relación que tú tengas. Si Ahora sí que si no conoces a nadie, si nadie te apadrina, o sea, no es casi imposible que se pueda acceder independientemente del gran conocimiento, de la gran trayectoria que puedas tener. Nos parece que acceder a las altas responsabilidades públicas no tendría que ser un privilegio y no tendría que ser eh, posible para unas cuantas personas, sino que eh, no tendría que ser algo en igualdad de oportunidades eh, y donde pues más bien los méritos, las capacidades, pensándolas también como de muy distinta forma, pues pueda ser lo que permita eh, acceder eh, a... a pues,
3: a esas, a esas funciones públicas. Uh -huh. Qué complejo, ¿verdad, hay una hay una, <risa> hay una cuestión compleja, porque, bueno, a mí me conmovió mucho recién entrado este gobierno, esta la ministra Loreta Ortiz, señalaba, ella está casada con José Agustín Ortiz Pinchetti, que es un hombre que ha estado muy cerca del presidente, un hombre de izquierda, pero ella señalaba que su vida la había empezado eh, prácticamente dando clases gratis en la escuela libre de derecho, había sido profesora de Margarita Zavala, de, del propio ministro Saldívar, de, este, de muchos ministros, de muchos abogados muy destacados de distintas orientaciones. Ella enviudó, ella enviudó en 1995 y algo que ella decía este, que ella había sacado a sus hijos a su familia sola con el trabajo académico, eh, concursó al Sistema Nacional de Investigadores desde hace muchos años es una persona digamos que se ha hecho este, sola en el, con el apoyo de sus colegas pero no ha sido y ella ha insistido mucho en esa parte este, sola pero cuando... Hablas ahora y te escucho de las relaciones, digamos que son múltiples factores que implican este, conocerse o tener relaciones o ser recomendado, conflictividad, este, capricho, eh, egoísmo. Hay muchas cualidades que hacen que las personas no formen parte. Y en esta perspectiva de la igualdad, tú vas a meter para equilibrar las fuerzas, eh, que es lo que reclama esta oposición eh, priista, panista, perredista, que han sido señaladas por corrupción, por parcialidad, este, por enriquecimiento ilícito. ¿Vas a meter a un equipo de fútbol que siempre ha jugado eh, los partidos eh, de, de, con cinco elementos contra 30 elementos? Este, ¿Vas a meter personas que metan autogoles? ¿Es esa, la, es esa la, la, digamos, la, 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 este, la compensación, el juego de poderes? ¿O, o buscas personas que estén estén con una perspectiva de gobierno, que quieran orientar al país hacia donde tú vas como gobierno federal, o cómo, o cómo se hace, cómo tendría que ser esa imparcialidad meter autogoleadores?
5: Pues yo más bien eh, diría que la, los perfiles tenían que alejar, estar alejados de cualquier tipo de partido político. Las designaciones se han visto como una forma de eh, incidir en el rumbo que toman las decisiones y pues hay dos, dos líneas en las que podríamos eh, analizarlas una digamos como un derecho dado no por ponerlo entre comillas que puede tener el ejecutivo de nombrar a su equipo y de poner eh, a personas con esas características que tú señalas no y dices bueno con alguien que tenga que comparta la visión que me asegure que vamos a llevar un proyecto político adelante y hasta cierto punto podría estar eso permitido, pero está como más vinculado pues a las tareas propias del ejecutivo, ¿no? Por eso un poco pues él puede nombrar a su gabinete, a las personas de confianza. Pero yo diría que esta esta premisa no aplicaría igual para organismos que digamos, ¿no? Este es un otro poder de la unión que pues justamente su papel es poner frenos, eh, ¿no? señalar cuando se excede el ejecutivo, el legislativo, marcar la legalidad de nuestras normas. Y si tiene un papel sumamente central que no tiene que ver con un proyecto político que tenga un presidente, sino justamente no eh, marcar ahí un control y contrapeso. O también organismos que puedan tener una personalidad jurídica de autonomía, que sus tareas sean pues de regulación, de defensa, yo diría de ponerse al tú por tú con el Ejecutivo y generar estos balances. Yo diría que en este grupo en, en este grupo de instituciones que no son centrales para los controles, para los contrapesos, para la defensa de nuestros derechos, pues en realidad no importa si es así a un partido político, porque en realidad pensaríamos idealmente que las lógicas son otras, sino que tiene que estar muy en función de, eh, de garantizarnos... Eh, la, la experiencia en la materia, el conocimiento, la independencia, la autonomía, justamente para que pueda ejercer eh, de mejor manera eh, esta responsabilidad que tienen estas instituciones. Entonces yo diría, pues sí, el Ejecutivo puede nombrar a su equipo y puede eh, privilegiar estas cercanías, pero diría como en, en las instituciones de su competencia, del Ejecutivo, pero las otras, pues en realidad son otras las características, pero digamos por el propio sistema de, eh, político de México donde hay un presidencialismo muy marcado pues en realidad parece que no ven a los incluso a los otros poderes al legislativo y al judicial como una extensión y yo diría no eso no no, eso no es sano en una democracia y necesitamos cada vez por eso perfiles independientes perfiles que nos generen mucha certeza de que no va a estar inclinando la balanza y que puede haber este no cercanías ideológicas pero no partidistas, no no algunos compromisos que ya estén atados eh, de manos. Por eso nosotros decíamos, pues en realidad buscamos en estos órganos colegiados, como es la Suprema Corte, que haya una diversidad, no estamos hablando de una diversidad de partidos, una diversidad de filosofías del derecho ¿no? que traigan y, pues distintas formas, también de interpretarlo desde el marco que es, pero que eso seguramente le va a dar como mucha riqueza incluso diversidad no, este, de escuelas, de grupos de población, digamos, pensando como en estos requisitos, pero que también hay una pluralidad que no tiene que ver con la pluralidad partidista que es importante que se pueda garantizar en estos espacios. Porque, pues, pareciera que las instituciones son botín, ¿no?, de quienes toman las decisiones, y yo diría, no, las instituciones al final tienen que estar al servicio de las personas. Pero entre más eh, estén los perfiles ligados a estos intereses partidistas, eh, ¿no? políticos, de grupos, pues nos parece que se va reduciendo la posibilidad de que esas instituciones justamente respondan a la mayoría de la población.
7: Uh
2: -huh. Itzel Checa, ya vamos hacia el cierre, pero <risas> me gustaría que, que comentaras un poco más acerca de esta otra beta que también tiene Loreta Ortiz, que es la beta académica, el perfil académico. ¿Cómo eh, digamos se inserta en la dinámica de la corte en, en, en esos términos de pluralidad y de lo que requiere una corte pues para, para tener precisamente esa diversidad de posibilidades en, en la lectura de, de los casos que va, que va recibiendo y del trabajo que realiza tan importante para, para el país. ¿Cómo, ¿Cómo se inserta ese perfil académico? ¿Subyace la beta académica en Loreta Ortiz? Ya Miguel Ángel también hacía mención de, eh, de Ortiz Pinchetti, por ejemplo que es el actual fiscal de la Fiscalía el actual titular de la Fiscalía especializada en delitos electorales pero cuéntanos un poco más de esa beta de Loreta Ortiz eh, Itzel
5: Pues eh, ella ha enfatizado y bueno es parte de su trayectoria, su conocimiento sobre el derecho internacional de los derechos humanos nos parece que esa es una gran oportunidad porque desde 2011 que tenemos esta reforma constitucional en materia de derechos humanos pues obliga a todas las instancias de gobierno, a los distintos poderes a que ese sea el marco y ese marco pues implicará que no se ponga eh, en el centro de las personas pero también implicará que para las interpretaciones para los análisis para las sentencias que haga la corte pues tome un marco mucho más amplio de todos los los estándares que nos van a permitir eh, pues ampliar nuestro ejercicio de los derechos entonces eso ese ese tema no es menor, me parece que va a ser muy rico, ella lo ha insistido en las distintas comparecencias, en esta última puso un especial énfasis y nos parece que eso puede ser una gran riqueza para el trabajo que va a hacer la Suprema Corte, no, que sea, eh, si bien lo ha hecho en varias resoluciones, que ya pueda hacer algo de manera más constante su trabajo a partir del marco internacional de los derechos humanos.
3: Pues te te agradecemos muchísimo toda esta toda esta visión es importante contar con un observatorio ciudadano de designaciones públicas poner en la poner en la mesa eh, este este balance que, que bien consideras que tiene que ver con las cualidades eh, desarrolladas profesionalmente por la persona y no por sus filiaciones partidistas te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros no
5: la encantada soy yo que tenga un buen día
2: hasta luego Gracias. Hasta pronto, Itzel Checa, coordinadora del Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas. Ya nos está dando la hora, el filo de la hora, 8 con 59 minutos, el momento para despedirnos de la Radio Nicolaita. Desearles un excelente fin de semana, invitarles a encontrarnos una vez más el próximo lunes. Estaremos nosotros en vivo aquí en Radio UNAM el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana con, con Morelia en la Radio Nicolaita. Vámonos ya con el corte y volvemos para la poesía necesaria y la
0: mesa del día.
4: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: No solo las grandes obras generan grandes cambios. Este 2021, el presupuesto participativo cumple una década de existencia en la Ciudad de México.
4: Durante estos 10 años, las vecinas y los vecinos de la capital, incluyendo niñas, niños y jóvenes, han puesto su granito de arena para enchular sus colonias, barrios y pueblos originarios.
2: Han sido 10 años de pequeñas acciones que en conjunto han contribuido al embellecimiento de nuestra ciudad. El presupuesto participativo continúa, sigue participando y enchula tu colonia.
8: Pensé que ser padre era... Darle a mis hijos todo lo que necesitaran. Pero es más que eso. Es aceptarlos, reconocer sus logros, dialogar en confianza sobre sus inquietudes. ¿Y tú? ¿Cómo les hablas de sexualidad y de las distintas maneras de ser hombres? ¿Sabes si tus hijos o sus amigos usan drogas? Acércate, escúchalos, acompáñalos, abrázalos. Hasta que escuché a mi hijo, supe lo que hay en su corazón. Información 5552 -12
0: -12 -12. Gobierno de México.
4: Hola, soy Ezequiel Seidenberg y estoy en descargacultura.unam Novedades
6: De la escritora Isabel Zapata
0: compartimos una selección de su obra Desmontar la biblioteca de mamá fue la verdadera cremación de su cuerpo Para prender el fuego, mis hermanos y yo compramos estampitas redondas de colores Y durante varias tardes nos reunimos a pegarlas en los lomos de los libros que deseábamos conservar
4: www.descargacultura.unam.mx
0: Somos todas las voces Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya iniciando nuestra tercera hora de transmisión. Hoy es viernes 10 de diciembre y e iniciamos en este momento aquí en primer movimiento para tener la poesía necesaria, la mesa del día. Pero antes, también saludar a quienes se encuentran en cabina, aquí en Ciudad de México, en Radio UNAM, en la cabina de FM de Radio UNAM, se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción. Está Arturo González esta mañana en los controles técnicos y con un poco de distancia, Frida Saldiva en la producción ejecutiva, doy eh, el saludo también a mi compañero Miguel Ángel main en la conducción. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hemos tenido una, una mañana muy interesante, llena de eh, perspectivas muy distintas, muy ricas y arrancamos con Jell con la literatura que hace posible el registro de nuevas eh, sexualidades de nuevas formas de interacción en una sociedad en la que pues hay niños evidentemente jóvenes, eh, parejas, eh, aspiraciones que se ponen en juicio en juego eh, al, al pensar también eh, trabajamos sobre el periodismo independiente que representa lado B y bueno la designación de Loreta Ortiz Alf como nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia, fíjate que la, una noticia que está bueno en redes muy, muy importante es el fallecimiento de Carmen Salinas Carmen Salinas eh, que pues, hace unos años la homenajearon en el Museo del Cine en la Ciudad de México y que pues tiene una larga trayectoria en, en cine, en televisión en telenovelas, tuvo también una muy desafortunada trayectoria este, política eh, este, como parte de estas grandes figuras de la televisión, que de pronto se empoderan representando a la ciudadanía en diputaciones, pues que ofrecía y regalaba, este, condicionaba el PRI para tener eh, caras conocidas en la televisión, y bueno, este, eran eran parte de los soldados del pueblo. Pero Carmen Salinas creo que merece una, una visión, una, una reflexión sobre el papel que ha jugado en la comedia, en el teatro, en el cine, los personajes que ha encargado, lo que ha representado como mujer con su con su aspecto, con sus condiciones, con su, con su talento enorme, eh, de, una, de una sociedad muy, muy, una, una vida con muchas desventajas. Ella viene de la profunda pobreza, de la marginación, de, la, de las disputas tremendas, de un sistema patriarcal durísimo en Coahuila. Y bueno, este, ya se fue Carmen Salinas, vale la pena. Pavel Granados... Nos ofreció la semana pasada eh, una pieza musical interpretada por ella, una mujer con muchísimos talentos, eh fue miembro del PRI, eso no eso no, no, demerita lo que fue entre 2015 y 2018, fue diputada federal, pero durante 60 años ha sido una de las actrices, una de las figuras importantísimas de la filmografía y de la televisión mexicana. Eso uh -huh. es innegable, pues adiós adiós Carmen Salinas con, con su humor y también con su generosidad, eh, Una fue una mujer de enorme generosidad con los actores, con sus colegas, una mujer que vale la pena recordar y estudiar.
2: Y de muchísimo arraigo popular también Carmen Salinas, que hablabas de este paso eh, eh, bueno, de este paso, de esta huella en la cinematografía mexicana en el trabajo, por ejemplo, con Arturo Ripstein eh, con, con El Lugar Sin Límites en fin, bueno, ustedes pueden comentarnos también esos eh, pues recuerdos y referentes que tengan de esta actriz y artista mexicana pues que ya se, se ha adelantado en, eh, a, a, se ha anunciado así este fallecimiento lo anuncia también la Secretaría de Cultura, eh, la actriz y productora Carmen Salinas, quien inició su carrera como imitadora, destacando, eh, destacando por su simpatía y carácter desenfrenado, trabajó en cine, teatro y televisión, convirtiéndose en una personalidad del espectáculo. Así lo reseña la Secretaría de Cultura en sus redes sociales. Y bueno, eh, pasando también a otro tema, un tema lamentable porque sigue actualizándose la cifra de fallecidos mm. en esta tragedia, el accidente que dejó ayer, el, el accidente Vial, Que dejó ayer, eh, al menos hasta el punto de hoy, de, de los últimos, las últimas notificaciones, 54 personas migrantes fallecidas. De nuevo, según estas cifras recientes y otras 50 personas heridas, un accidente por volcadura de camión en el que viajaban luego de pues eh, chocar contra un muro de contención en la carretera de Tuxtla, eh, en Chiapas, eh, la mayoría de estas personas de origen guatemalteco, pero en general centroamericanos, muchos de ellos guatemaltecos, pues una lamentable noticia que, lleva, que llega pues, en medio de esta crisis de migración eh, que, que no se ha logrado solventar de la manera manera en nuestro país y con esta presión importante desde los Estados Unidos Miguel Ángel
3: sí fue una noticia tremenda inevitablemente en Facebook y en las redes sociales circulan cuestiones este con muchísimo morbo pero sí. hay otras situaciones en las que este hay una hay una cuestión hipnótica en ver esta esta tragedia como si viéndola uno pudiera tender la mano ayudar este como si conmoverse fuera posible este hacer algo pero sí evidentemente hemos tenido en los últimos 20 años verdaderas tragedias de este tráfico de personas de sin ninguna consideración sin ninguna compasión uno los ve este ve los niños los llantos eh, la gente agonizando sin con con servicios médicos pues tardíos están en una zona compleja la gente empieza a grabar en su celular de manera inmediata y bueno, creo que todos tenemos que participar de alguna manera poniendo quejas este posteando, no sé, esa manera en la que tenemos que frenar esta este trato indiscriminado de personas. Pasaron eh, la queja las entrevistas que se hacen a pie de a pie de tráiler volcado son este no pudieron este om omitirlo venía el tráiler lleno de personas y niños llorando y mujeres y, y hombres que no podían sostenerse porque no tenían agarraderas adentro se, como se balancea el tráiler así van los cuerpos de un lado a otro y, y por eso atrajo el, el, el asunto la fiscalía porque detrás hay un terrible asunto de corrupción, Berenice
2: ¿no? por supuesto, sí son muchas las lecturas en medio de esta trágica, trágica noticia de verdad que qué doloroso es, es saber que esto está ocurriendo en nuestro país esto y lo que no alcanzamos a ver también lo que ocurre en las carreteras de manera mucho más anónima tal vez con grupos más pequeños esta violencia que se cierne sobre las personas migrantes que intentan pues atravesar nuestro país para tener una mejor uh, mejores oportunidades de vida eh, llegando a los Estados Unidos pero bueno ahí está no quería dejar pasar esta mención importantísima del día de hoy y de esta semana y que nos tendrá hablando por supuesto y reflexionando y ojalá y ojalá actuando también también a las autoridades correspondientes durante un buen rato. Así es que, bueno, pues invitamos a ustedes a que también nos compartan sus comentarios en redes sociales, ya saben las coordenadas, pero les repito, arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento uname en Facebook, tendremos ya en un momento más la poesía necesaria con Miguel Ángel Quemain y la mesa del día, las reinas chulas y Christmas Papers, la versión navideña de su reciente también show que yo tuve la oportunidad de, de ver y de disfrutar ahí en el teatro Bar El Vicio de Tlaceteotl y Coyolhuaki, eh, con Cecilia Sotres, estaremos conversando y es actriz cabaretera e integrante de las reinas chulas, pues bueno, esa es eh, pues los contenidos de nuestra mesa de viernes, nuestra mesa del día de hoy Miguel Ángel.
3: Sí, justamente va a ser una interesante, los Christmas Papers, a ver de qué se trata esto.
2: Sí, sí, pues vamos, si estás listo, nos listo. vamos con la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy vamos a vamos a leer poesía de Beverly Pérez Rego. Ella Beverly Pérez Rego eh, nació en Halifax, Canadá, pero ella es una poeta, una traductora, una música venezolana, estudió sociología y se licenció en letras en la Universidad Central de Venezuela. Eh, es una nómada en esta en esta en este momento está recorriendo distintos lugares. Ahora va a Estados Unidos a hacer un, un, un seminario eh, interesante sobre poesía. Hay una publicación nueva que, que es resultado de esta gran editorial artesanal que se llama El Taller Blanco, que es colombiana, y publicó El Hilo Atroz, una serie de poemas bueno, fuertes, interesantes. Eh, eh, este que voy a leer eh, se llama La Hija del Panadero y lo vamos a acompañar con una pieza de Telonius Monk, un fragmento de la pieza de Telonius Monk, que se llama Don't Blame Me, ¿no? No me maldigas. Y empieza con un epígrafe de Hamlet en el que Ofelia declara en el cuarto acto de Hamlet, Señor, sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podemos ser. Dice la hija del panadero. Nuestro padre camina en su sombra, vive en idiotez, sombra que no ha aprendido la historia de su sombra, el cuento de la hija idiota, como ella habría Muerto al oír de él una palabra, ayer y mañana, y mañana, y todos los ayeres son mañana en la idiota, la muerta de los libros, el padre de las cifras y las ciencias, su pico desglosado, su hija vela ardiendo ensimismada, mañana y mañana y ayer, la letra no es legible, hoy y mañana y mañana, amoladora de la lengua, amoladora de su historia, la historia de una idiota de dos y tres y aún otra mañana, y mañana, y mañana, vengan a colgarnos, cuelguen estandartes, canten en las torres. Vienen las insidias, ahora, y mañana, y mañana, las veladas y los ayeres de hambruna y fiebre, que el hambre las devore. cástense en malaria, que al fin vayan a casa, su grito, padre adentro, la última idiota, fin de este cortejo. Sílaba espesa de mi sangre, el cuervo enroquecido, dice que el garfio era la hija de un carnicero. Sílaba de sangre, leche espesa en mi jarro, el cuervo enroquecido dice que el yunque era la hija de un herrero. Sílaba de barro, sangre espesa de mi cuenco, el cuervo enroquecido dice que el búho era la hija del panadero. Señor, creemos en lo que somos, mas no en lo que seríamos.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La mesa del día.
3: Los Christmas Papers es el nombre del show híbrido de las reinas chulas que invitan a unirse a la filtración más escandalosa de la historia pues aseguran que estos papeles harán que se les atore el pavo, los romeritos, la ensalada, la rosca de reyes y mucho más a varios miembros de la clase de política y de la farándula de nuestro país.
2: En este espectáculo, las reinas chulas Nora Huerta y Cecilia Sotres hacen un repaso como diosas mexicas por lo más relevante de las ideas con las que la mexicanidad se ha definido, mientras que una serie de sketches políticos nos desvelarán el estado actual de las cosas con sus ya clásicas y singulares parodias.
3: A ellos se suman un par de policías que hacen un hallazgo de videos y documentos que muestran la punta del iceberg sobre los nexos de corruptelas que existen, existieron y existirán a lo largo y ancho del país.
2: Los Christmas Papers eh, tendrán funciones presenciales y a distancia los días 11 y 18 de diciembre, es decir, atentos, atentas el día de mañana, en el Teatro Bar El Vicio, ubicado en la calle Madrid 13, Colonia del Carmen, en Coyoacán.
3: Vamos a conversar con la Reina Chulas sobre su espectáculo de cabaret Christmas Papers y está ya en la línea Cecilia Sotres, ella es actriz, cabaretera e integrante de las Reinas Chulas. Bienvenida Cecilia Sotres, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por
5: eh, el espacio y un saludo a todas las y los tradicionalistas.
2: Gracias Cecilia Sotres, pues empezamos esta charla. ¿Cómo, cómo les ha ido, Ceci, eh, con, con, pues, en el Teatro Bar El Vicio, con un aforo limitado, también con un pie en la pantalla, eh, haciendo en Operación Mamut, pues haciéndonos reír también por allá? Cuéntanos un poco cómo se encuentran las reinas chulas eh, en estos momentos.
5: Pues estamos muy bien, estamos contentas porque, pues bueno, ya está habiendo actividad, este... Teatral presencial, la verdad es que sí fue pues, como para nadie es un secreto que la, la pandemia, pues el teatro más de un año prácticamente cerrado, pues fue una tragedia espantosa para nosotras y para todos los espacios teatrales y todas las artes escénicas, sobre todo, pues fuimos de las más afectadas con esto. Pero bueno, pues ya, eh, por fortuna, desde mayo estamos ya abriendo, empezamos abriendo pues muy poquito, abríamos nada más cuatro veces al mes y con 30 personas, después ya en junio entre cuatro, ocho funciones al mes y con 40 personas, y así hemos ido pues avanzando, actualmente tenemos un aforo de 70 personas, que es menos de la mitad de lo que el vicio puede puede acceder desde el aforo oficial, pues, del vicio, que son 154 personas. Son solo 70, pero hemos querido dejar ese aforo por seguridad de nosotras y del público para que las mesas y las sillas estén realmente con una sana distancia muy, muy segura y, bueno, pues tenemos todos los filtros de seguridad, la toma de temperatura, puesta de gel, sanitización, etcétera, todo, todo para que... Tanto empleados, este, las, los artistas que allí trabajamos y el público, por supuesto, se sientan muy seguros. Y hemos tenido, pues, una, la verdad, una una opinión muy positiva de esto: de, de la gente sí se siente muy segura cuando va a Teatro Barendicio. Y bueno, pues, las Reinas Chulas, estamos en esta etapa en la cual solo Nora y Huerta y, y yo estamos al frente de tanto de la compañía como del, del teatro. Entonces, este pues bueno, es, es una, una carga de trabajo bastante bastante fuerte, pero pues haciendo lo que nos gusta, y eso es lo más importante. Eh, actualmente, como bien comentaste, ahí estamos en Operación Mamut, haciendo también cabaret y falsa política. Entonces, un poco, pues, eh, los personajes que hacemos en Mamut, algunos ya, ya la mayoría ya los habíamos hecho antes en el, en el escenario del vicio. Y justo en este espectáculo de Christmas Papers estamos... Eh, pues haciendo varios de los personajes que, que a la gente le gustan mucho, aplauden mucho, que son pues las parodias políticas, pues, ¿no? Y que además nosotras abordamos las parodias políticas no desde, desde una imitación tal cual, sino de una pues, reinterpretación del personaje, pues, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues está las parodias de Claudia Schenbaum, de Margarita Zavala, de Gabriel Cuadri, de, de Ebrard, de Andrés Manuel. En fin, entonces pues son ya clásicos, eh, prácticamente todas ya las hemos hecho antes de Mamur, creo que la única que no fue Cuadri, que hacen ahora. Y bueno, en el marco de todos esos sketches están, eh, hicimos ahora un cortometraje casi muy divertido eh, de dos policías que son como una, una parodia homenaje porque nos encantó la película de historia de policía que además sale nuestra queridísima de Mónica del Carmen, que es amiga de la casa, que también ha hecho cabaret mucho tiempo, y bueno, cine, ganadora de, de Ariel también, en fin. Entonces, este nos, nos, nos gustó mucho la película y, y pensamos que sería muy divertido hacer esto, y hicimos como un tipo parodia de, de esos personajes de policía, un falso documental en el cual este par de policías se encuentran pues, este vamos por azares del destino descubren unos unos papeles de estos que, que los gobiernos reservan muchos años quién sabe por qué en seguridad nacional <risa> entonces mm. este ese es el marco que le da eh, pues a, a todo el espectáculo un, un digamos, que una anécdota común pues no que son estos estos papeles este como los Panama Papers, como los... Eh, en fin, todos estos, todos estos papeles que se filtran y que y que tienen secretos muy, este, muy profundos. Uh
3: -huh. Cecilia, la lucha política en nuestros días... Eh, requiere instrumentos de comicidad distintos a los de sexenios anteriores, no sé, me imagino eh, Fox dio una enorme eh, posibilidad para los cartonistas de hacer a, 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 al poder de la manera más ridícula que jamás se había propuesto, Marta Sagún en, en fin, fueron muy, muy importantes, luego este, eh, la personificación de Felipe Calderón como el comandante en las fuerzas armadas, ya representado con su uniforme que siempre le quedó grande de todo le queda grande a Felipe Calderón. Esta, esta visión hoy, ¿cómo es con una lucha tan tan compleja? La, la corrupción, el poder, eh, las, eh, la, la, lo que llaman hoy la polarización, ¿tiene que ser representado con las viejas herramientas? Siempre son las mismas, pero los temas son distintos o las herramientas son distintas para enfocar temas de una complejidad distinta a otros años.
5: Sí, pues es, es excelente tu pregunta y es lo que nosotras nos preguntamos mucho tiempo. De hecho, eh, cuando, cuando gana Andrés Manuel, nosotras nos tardamos un año en hacer un espectáculo realmente político. O sea, fue como un año de ajustes, ¿sabes? De, de, de pensar qué hacemos. O sea, como estuvimos haciendo muchísima crítica social, política, hicimos eh, Las Miserables, hicimos este, a Chiquita si la bolsearon, esta, esta producción con la UNAM, en fin, hicimos muchas otras cosas, pero... Digo, sí políticas pero no directamente políticas me refiero a no 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 directamente eh, las parodias de los, de los, de los políticos etcétera y, y al año hicimos lo que diga mi dedito el musical este y y bueno fue fue pues un éxito de taquita. este porque, bueno, mira, si tú estás en la política, pues siempre estarás en el ojo del huracán y siempre la crítica estará ahí. Yo 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 a lo que me dedico, hago cabadez, no no hago otra cosa. este mi, mi lugar es el de la crítica y el de, bueno, pues, eh, esta polarización, digo, y no es a nivel solo nacional, sino es una cosa mundial que se da justamente en estos momentos de, digo, pues para nadie, este... Es un secreto que el neoliberalismo y que el capitalismo nos ha llevado a unos niveles de injusticia y de desigualdad tremendos, pues, ¿no? Entonces, en realidad, eh, pues, eh, finalmente, la no, no hay ningún gobierno que realmente esté, pues, así, o sea, luchando contra este sistema capitalista tremendo, pues, ¿no? O sea, muy pocos, la verdad, digo, sí hay un, un, una narrativa de, por supuesto, que de, 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 de luchar en contra de la corrupción, de la desigualdad ojalá realmente sea sea verdadera y ojalá realmente sea cierta y ojalá, por el bien de todos, ojalá que sí, sí, sí vaya por ahí. Pero en el fondo, fondo, fondo del asunto, pues no estamos cambiando mucho las estructuras, la verdad, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Pues a mí sí la polarización es, es tremenda pues no pero realmente está en todo el mundo y realmente pues eh, yo yo no puedo caer en ese juego de estás conmigo o estás contra mí de ningún lado me explico Ahora sí que hay que hay que hay que estar por encima de eso si haces este género que además este pues es un género que nuestra abuela y nuestra eh, madre es la carpa y de la revista mexicana, ¿no? Que la revista mexicana era... Eh, la carpa sobrevivió a la revolución mexicana, ¿no? Porque cuando estaban los villistas, hablaban mal de lo, en el público, hablaban mal de los zapatistas, y cuando estaban los zapatistas en el público, hablaban mal de los villistas para sobrevivir, para que no los mataran ¿no? a los actores y a, las actri a, las, a, 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 a los intérpretes y a los escritores que, que hacían los sketches políticos, ¿no? eran pues, realmente sobrevivientes. Entonces, bueno, digo, pues sí, la, la la cuestión política ha cambiado muchísimo, muchísimo, pero bueno, siempre hay que estar pues del lado de... Te de, 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 de estoy mirando y no está mal, me explico, no está mal eh, eh, las parodias que hacemos de Andrés Manuel o de Claudia Sheinbaum digo y son personas que también admiramos, yo admiro muchísimo a Claudia Sheinbaum y no por eso no la este la voy a dejar de, de, de parodiar porque también tiene pues cosas eh, que hay que que hay que poner el ojo ahí, también es un personaje político que también pues si ella tiene buen humor se reirá también junto con nosotras de la parodia que hacemos porque pues, también este ¿cómo se llama Ay, es sano reírnos de nuestros figuras políticas es muy sano este, desacralizarlas y reírnos de ellas porque son personas como nosotras como ustedes como yo como la gente que nos escucha o sea este, no no son dioses ni están arriba de nosotros ni son no son servidores públicos que cobran de nuestros impuestos y que les tenemos que exigir hacer bien su trabajo eh, sean quienes sean claro hay unos como dices Fox y de veras y Calderón eran ya solitos, ¿no? Solitos totalmente. Ya no había que hacer la caricatura, ya estaba hecha. Ya ellos la hacían por sí mismos, pues, ¿no? Sí. Eh, pues hay hay, hay, hay. Es un momento político muy interesante, muy interesante. Este y definitivamente no queremos nunca jamás que regresen de estos gobiernos. Pero tampoco queremos que Morena se haga un PRI, ¿no? Tampoco queremos eso, porque también, híjole, Todo está todo para allá, ¿no? De pronto ves a Espino en, el, en Morena y dices, bueno, ¿de qué se trata eso? ¿Dónde está la congruencia? ¿No? Entonces también tenemos que criticar esas cosas. este, O sea, yo yo soy muy crítica de, 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 de todos lados. Eh, hay que ser cautelosa e inteligente. Y no porque diga una crítica en contra de Morena o de Andrés Manuel o de Claudia, pues ya soy totalmente antitejista, ¿no? Entonces, este, pues creo que nuestro público es también muy inteligente también en ese sentido y si pones el ojo en algunas cosas. Y ahora pues es chistoso, o sea es muy, muy, muy pues hay gente, hay, hay, por ejemplo hacemos la nocturnera en el, en el vicio y pues hay gente que se le va encima al Manuel, al, al peje pues al personaje de Nora, hay gente que se ve muy buena onda y lo pues, no se, se pone bueno la, el debate ahí el diálogo, Nora tiene que ser muy inteligente para contestar, entonces este pues son otros tiempos y me parece, me parece sano que desacralicemos que hagamos a las figuras políticas y que la gente se ría de, de ellas con ellas de lo que hacen de lo que dejan de hacer y es parte de la democracia pues es parte de este eh, crecimiento de de, de, de de análisis político que tiene que ir más allá de estoy contigo estoy contra ti no pero muchísimo más allá tiene que ser mucho más profundo mucho más inteligente este pues para que las cosas en verdad sí cambien, para que de verdad este, el sistema sí cambie, para que de verdad este, sí nos preocupemos por temas importantes como el cambio climático, como la ecología, como temas que de pronto pues, en este diseño de pronto no no se ven muy claros, ¿no? <risa>
2: Cecilia Sotres, bueno, yo creo que si Claudia Sheinbaum ve la parodia que le haces, que no aunque, aunque pues haya una, un respeto, una admiración, pues no le vas a quitar los clips de los pantalones. Pero seguro que, que, si, ve, que si ve la parodia se va a reír, aunque no parezca, aunque no parezca que se está riendo. Cecilia Sotres. Eh, pero, a ver, cuéntanos, ¿qué, ¿qué significa? Bueno, con todo esto que desde tu posición, desde tu postura, pues nos estás compartiendo, porque hay una diversidad ahora también política y de posturas dentro de las reinas chilas de, de las reinas chulas. Hay una dipuchula entre ustedes, ¿no? Que eh, así se llama Ana Francis Moore, ahora como diputada en el Congreso de la Ciudad de México, pues se han de dar unos muy buenos debates al interior entre ustedes. Cuéntanos un poco cómo ha sido, cómo ha sido también sostener entre Nora Huerta y tú, Ceci Sotres, eh, pues eh, el show, el espectáculo, están a Francis eh, como diputada. ¿Dónde está Marisol Gassé? Cuéntanos un poco de esto. ¿Cómo se ha reformulado también la dinámica de equipo?
5: Sí, no, bueno, justamente por eso es lo que les comentaba, que ahorita solo estamos Nora y trabajando, porque no puede ser juez y parte. Marisol mm -hmm. y, y, y Ana no pueden ser, no pueden hacer caballería ahorita desde mi punto de vista, pues, ¿no? Porque no pueden ser jueces y parte. No puedes pertenecer a, a, un, a un lado de la situación y criticar pues, globalmente todo, ¿no? Entonces, en este momento solo solo estamos trabajando en la compañía y en el teatro Nora y yo. Esa es la regla. Y está muy bien, digo, finalmente eh, hicimos una una despedida en Teatro de la Ciudad con eh, con un espectáculo, pues, uno de los más icónicos de eh, la banda Las Recodas, en, en Teatro de la Ciudad, y esa fue, pues, la despedida, dijésemos, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar en en tres años, si ellas quieran continuar ahí, o si quieran regresar a los escenarios, y, y no sé, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que siempre hemos sido cuatro mujeres que, pues que cada quien hace lo que se le pega la gana y lo que lo hace la que lo hace feliz, entonces bueno, pues si a Ana y a Marisol ahorita eso las está haciendo felices y están haciendo un buen trabajo, pues eh, yo les, como siempre, les deseamos la mejor de las y que lo hagan muy bien y que nos representen realmente, este, y que y que bueno pues creo que pueden hacer un, un, un buen trabajo en el sentido de que pues de, hay muchas activistas que pasan a hacer parte de la política porque piensan que adentro pueden hacer un mejor cambio y hay quienes sí si lo logran eh, ojalá que este este sea el caso y por nuestro lado pues bueno yo te puedo hablar personalmente yo jamás en la vida iría por ahí porque no es algo que se me antoje no es algo que este Para lo cual yo estoy hecha, yo estoy hecha para, bueno, a mí lo que me gusta es este lado, ¿no? El, el cabaret, la crítica, este escribir, actuar, en fin, desde este, este lado eh, estoy y así estoy feliz, entonces, este y eso además pues me da una libertad inmensa, ¿no? Una libertad absoluta e, e inmensa. Entonces, bueno, pues ahorita lo que lo que está pasando es que cada uno está donde quiera estar y eso siempre lo hemos defendido y, y luchado por ello y nos hacen muy felices como, como personas, como amigas, como compañeras de vida, porque nos conocemos desde hace casi 30 años. este y, y bueno, ya de hecho ya había habido momentos en los cuales una de nosotras se iba seis meses, se iba un, un rato a estudiar, a viajar, a, a hacer otros proyectos, y la gente no se enteraba de eso porque no lo anunciábamos con un buen platillo, pero bueno, en esta ocasión, pues sí, fue la mitad de la compañía la que, la que se fue a otro lado y la cual no, pues, no puede hacer ahorita lo que, nos, lo que Nora y yo estamos haciendo, ¿no? Entonces, este, pues realmente ahorita estamos eh, Nora y yo, ¿no? Entonces, este, pues no hay, mucha, no hay mucha discusión porque ella y yo coincidimos bastante en nuestras posturas este y, y, y siempre estamos siempre hemos estado Nora y yo, bastante bastante eh, pues sincronizadas en, 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 en la manera de ver eh, pues es la política el mundo etcétera entonces ahorita pues coincidió que, que nos quedamos ella y yo y que pues coincidimos bastante entonces realmente este, digo de pronto sí en algunas cositas no tenemos que ponernos de acuerdo y, y así y, y Ana y Marisol pues están haciendo lo que les corresponde, eh, las vemos poco realmente. <risa> Entonces, eh, pues es una una pausa constructiva porque pues cada cada una está creciendo donde tiene que crecer y pues no sabemos qué va a pasar si en tres años regresan, si no regresan, si una regresa y otra no. Y este en fin, ¿no? Pues es, este eso eso ya se verá en su momento.
7: Uh
3: -huh. Eh, no, eh, ¿te acuerdas Cecilia Sotres de una una tesista que se llama Naomi Gabriela Vergara? ¿La ubicas? ¿Una qué? Una, ella es una investigadora de Ciudad Juárez, es Nora Gabriela Vergara. Ella hizo una tesis que presentó el año pasado. Todas las mañanas nosotros, Primer Movimiento, se conecta con Ciudad Juárez, Ciudad Cautemoc y la ciudad de Chihuahua. Y justamente una de las doctoras que forma parte del Colegio de la Frontera, Cecilia Sarabia, me comentaba en algún momento que hicieron una tesis extraordinaria sobre la acción colectiva, arte y derechos humanos eh, para la visibilidad lésbica y analizan el trabajo de las reinas chulas. Me llama la atención ahora que digas, bueno, no ser juez y parte, cuando ustedes verdaderamente han hecho un trabajo... De activismo Este trabajo es muy interesante porque llega hasta 2020 y recapitula todo el trabajo que ustedes han hecho en materia de derechos humanos, de colectivos, de esta visibilidad. ¿Cómo ¿El cabaret entonces es una forma de activismo, es una forma de periodismo? ¿Hay una manera de compromiso que obliga a tomar una posición, a vigilar el conflicto de intereses?
5: Sí, sí tienes que tomar una postura, sí tienes que tener una postura crítica y tienes que saber cuál es, o sea, por supuesto, y claro que los periodistas son nuestros hermanos, son los que nos dan material todo el tiempo. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo la libertad de ficción y que puedo, de pronto, ¿no?, <ríe> hacer cosas locas que un periodista, pues, no, no puede hacer porque necesita, ¿no? Pero sí necesito, sí necesito nutrirme, yo todos los días leo, este todas las noticias, todos los periódicos, el Twitter, el Facebook, o sea, híjole, desde hace, ¿no? de 25 años estoy todos los días con los periódicos, todos los días tengo que que nutrir, y además no solo es, pues, conocer las noticias, sino, por supuesto, tomar un punto de vista. Y este... Y, y bueno, pues eso te lleva a una conciencia que automáticamente nos llevó, por supuesto, que al activismo de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de los derechos de LGBT, PTT, etc., Q, más, plus, lo que se tiene esta semana.
0: <risa> este
5: eh, Nos llevó a, a todo esto porque generalmente que las personas que nos acercamos a esto somos personas que no nos gusta nuestra realidad, que no estamos. Eh, cómodas con la realidad que si vivimos, que nos queda muy cuadrado el mundo en el que nos educaron y que pues decimos cualquier cosa que empiezas a, a, a ser consciente y a criticar y a abrir y pues ves que el lugar de las mujeres no ha sido el que nos corresponde que el lugar de las personas con otras preferencias o orientaciones sexuales tampoco, que el lugar de las personas eh, pues que las personas somos mucho más allá de, 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 de hombre, mujer, de sexo de, de etcétera, ¿no? Entonces empiezas a ver todo eso y pues empiezas a, a involucrarte. Entonces, eh, pues hay muchísimos, la, la mayor parte de, de cabareteros y que hay, pues muchas son activistas, o, o si no es que la mayoría, porque es como un paso lógico de, de una conciencia que tienes y que pues empiezas a luchar por estos derechos de los cuales estás criticando, esto que te indigna y que lo hablas y que lo lo vuelve es humor, pero porque es dolor, me es, es, es este, ahora sí que eh, es, es, es dolor, hecho es humor, entonces este, es indignación, hecho humor, es eh, enojo, hecho humor, es, es tristeza, hecho humor, pues eso es lo que, ese es, es nuestro trabajo, pero por supuesto que tenemos que tener un punto de vista, pues, ¿no? Este, mm -hmm. De hecho, pues yo que doy tantas clases, ese es el el el, el el palito es uno del cabaret, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué piensas de esta realidad? ¿De ¿Cuál es tu punto de vista? Porque, bueno, ahorita pues, hay muchísima información. Entonces, eh, la información ya está, pero ¿cuál es tu punto de vista sobre ella? ¿No? Entonces, este sí, sí es fundamental que tengas un punto de vista para hacerlo. Sí.
2: Pues, Ceci y Sotres lo están haciendo extraordinariamente eh, junto con Nora Huerta y todo el equipo también, hay musicalización en vivo eh, están ahí eh, pues las que habitan el Teatro Bar El Vicio y lo hacen eh, de manera extraordinaria, se arma el relajo a pesar de la sana distancia y el aforo limitado, a mí me tocó ir hace 15 días, me tocó también subir al escenario y bueno fue de verdad muy, muy, muy grato eh, verlas ahí una vez más eh, luego de esta pandemia y, y bueno vamos a tener ya para despedirnos, eh, tenemos dos cortesías, nos regalan dos cortesías Ceci Sotres, las reinas chulas para la función del día de mañana de los Christmas Papers, uno se va a ir en nuestras redes sociales ambos, pero uno se va por Twitter y otro por Facebook, tienen que ir y buscar, no, primero seguirnos y buscar la publicación que ya está arriba, y comentarla con el hashtag Navidad con las reinas chulas. Si no hay hashtag, no hay cortesías, así es que eh, no se olviden de esa parte, y les agradecemos, te agradecemos muchísimo estos momentos, estas carcajadas, esos, otros, me encanta cómo haces a Marcelo Ebrard, cómo haces a Claudia Sheinbaum, y lo que hace Nora Huerta también con, con el peje, este, también es, es muy muy divertido, y con la secretaria eh, Lupita, sí, creo que es Lupita, la secretaria de Claudia Sheinbaum, lo hacen extraordinario, muchas gracias Esisotres,
5: ay Gracias, gracias a ustedes, pues ahí está el teatro siempre que quieran ir, muchas gracias por ofrecer las cortesías, aprovechenlas, y bueno, pues ya nada más nos quedan dos funciones este diciembre, el 11 y el 18 de diciembre a las 7 de la noche, y pues muy felices fiestas, que venga un 2022, este, pues mucho, mucho mejor que este, y que, y que la pasen muy, muy bien, muchos abrazos y, y cariño.
0: Gracias,
2: Ceci gracias. Sotres, igualmente para ustedes, para las reinas chulas y para todo el equipo del Teatro Bar El Vicio en la calle Madrid, número 13, Colonia del Carmen, en Coyoacán, Teatro Bar El Vicio. Vamos a ir con música, Miguel Ángel.
3: Vamos a ir con, con, con música y, y lo que vamos a escuchar, fíjate que no lo tengo… Yo lo tengo ah, por acá. Sí, She's a Rainbow de, de Rolling Stones y uh -huh. esa es una complacencia, ¿para quién, ¿Para quién es la complacencia?
0: Pues
2: fíjate que Gabriela Toro Aguilar nos ah, escucha, claro. dice, casi todas las claro. mañanas empecé a escucharles desde Ecuador y bueno, eh, Los Caminos de la Vida, dice, me trajeron para acá, a México, así es que nos pide She's a Rainbow de los Stones, vamos a escuchar.
3: Gracias.
2: La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, la Enés Morelia, cumple 10 años y lo han celebrado con un programa que inició el miércoles y culmina el día de hoy. Y tenemos como invitado para hacer esta invitación y comentarnos sobre estos festejos al doctor Mario Rodríguez, director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia. Doctor Rodríguez, gracias por estar con nosotros en primer movimiento. Bienvenido, buenos días y enhorabuena por este, por estos 10 años, esta primera década de muchas de la Enés Morelia. Buenos
8: días. Muchas gracias, muy buenos días, eh, Berenice, gracias por invitarme a, a este eh, primer movimiento, a este programa, y sí, si, en efecto estamos muy contentos aquí en Morelia porque estamos festejando y celebrando los primeros diez años de actividades ininterrumpidas de nuestra escuela en esta región. Sí.
3: Doctor eh, Mario Rodríguez Martínez, bueno, usted es un hombre eh, joven, un hombre, un científico, un hombre dedicado a la física, a la astronomía, es doctor en ciencias por la UNAM, y bueno, eh, tiene un enorme desafío que al parecer se está cumpliendo de una manera muy rápida, con todo y que el programa... Que presentó para el 2020-2024 tiene nueve puntos estratégicos que son de una enorme complejidad sobre todo en un estado donde la población estudiantil este, vive en situaciones muy complejas muy complicadas de violencia de desigualdad de pobreza y pero al mismo tiempo es uno de los estados de mayor tradición intelectual en méxico y en américa latina cuéntenos un poco ¿Cuáles son esos grandes desafíos en este aniversario? Y, y mirando hacia el 2024, que, que tiene muchos retos, eh, doctor.
8: Sí, claro que sí, este, Miguel Ángel, muchas gracias por la por la invitación también. Eh, en efecto, eh, la Inés Morelia tiene grandes eh, desafíos en puerta. Eh, en términos sociales, como usted bien lo indica, eh, pues está están sobre todo atender esta parte eh, indígena esta parte eh, pues incluso de género y de varias cosas en la región que eh, pues eh, eh, tienen problemáticas bien específicas y que se atienden desde las licenciaturas que tenemos hay que decir aquí y hay que comentar que la escuela a pesar de eh, digamos de tener eh, una pues una, un periodo muy corto digamos de actividades, participa ya en varias en varias este, licenciaturas que eh, justamente tratan de atender y atienden en, en gran medida problemáticas en los diversos campos del conocimiento no estamos hablando de los químicos eh, físico eh, matemáticas estamos en químico biológicas eh, en la parte social por supuesto también en la región y eh, justamente en la parte de artes y humanidades en la que también destacamos. Entonces, sí hay, hay en cada rubro, en cada una de estas situaciones, hay eh, problemáticas bien específicas, bien marcadas, que eh, pues poco a poco se atienden desde la parte de acercamiento con las comunidades, eh, acercamiento con, con la parte eh, que tiene que ver del gobierno para poder atender de manera conjunta y en paralela eh, con programas bien establecidos, pues a la población en ese sentido, ¿no? Y desde la parte de difusión y cultura, que también estamos, obviamente, pues eh, agrupándonos con toda la gente del campus aquí, de institutos y centros, para poder brindar, pues, mejores ofertas en la región.
2: Claro. Doctor Mario Rodríguez, bueno, usted habla, mi compañero le pregunta sobre los retos. Yo le pregunto sobre los logros, lo que ha significado pues este camino de 10 años, este camino recorrido, la presencia de la UNAM para las y los jóvenes de Morelia y sus y sus alreded alrededores. Cuéntenos un poco de estos logros, de cómo llega a sus 10 años la Inés Morelia.
8: Gracias, Benicio. Pues a, a diez años yo te puedo decir que la escuela eh, presenta una etapa muy sólida en su en su eh, presentación, digamos, de eh, licenciaturas. Participamos en 13 licenciaturas eh, en, en estas cuatro áreas del conocimiento eh, de manera presencial y una de manera eh, a distancia. Y participamos también en seis posgrados. En, las cuatro, en los cuatro campos del conocimiento ah, Hemos eh, graduado a, a muchas personas Sobre todo quisiera destacar la parte de posgrados eh, Por ejemplo, posgrados es en estos 10 años eh, Se han graduado más de 100 eh, cien, cien personas De las cuales eh, alrededor de 30, 30 de ellas son de doctorado En las diversas áreas y eso eh, pues habla de un gran de un gran logro porque eh, eh, pues estas personas eh, seguramente aportarán y se incorporarán también en algún momento a la problemática y a resolver varias de las situaciones que tenemos también pues en nuestro país sin duda otro de los logros que también tenemos como parte de la juventud digamos en esta escuela es eh, cuatro laboratorios recientemente certificados eh, por ISO 9001-2015. El año pasado certificamos dos laboratorios nacionales, el Laboratorio Nacional de Materiales Orales y el Laboratorio Nacional de Análisis y síntesis Ecológica, la NACE y el ANMO, y dos laboratorios más que tienen incluso equipos eh, pues únicos prácticamente en toda América Latina. Entonces, eh, consideramos que en esos laboratorios podemos desarrollar no solo investigación, sino también preparar eh, pues cuerpos, digamos, eh, de estudiantes que puedan atender también varias pues varias de las problemáticas exigencias que requieren, digamos, en este momento en Michoacán y el país.
3: Y doctor, una una parte, bueno, festeja también 15 años de la licenciatura en ciencias ambientales. La parte de las ciencias la parte de lo que tiene que ver con la tierra en estas áreas que son tan fundamentales para la para las áreas que usted menciona la, en menciona las licenciaturas, las áreas de ciencias físico-matemáticas, las ingenierías, la parte de biología, química y salud, eh, las humanidades y las artes. ¿Cómo, cómo qué papel juega la, la escuela en el contexto de, de protección ambiental, de participación social en, en Michoacán ¿En, en algún momento...? ¿Es un sostén de conocimiento? ¿Es un sostén ideológico? ¿Es un sostén de parte de los jóvenes que forman parte de movimientos activistas por la protección del ambiente y la lucha contra la expoliación eh, indígena y, y ecológica en Michoacán? ¿Cómo, ¿Cómo participan de esa parte? Sí, participan... Lo
8: yo lo siento de la siguiente manera, mira, eh, participan, eh, participamos de alguna manera de la mano, como como lo comentaba hace un rato, con el gobierno, justamente generando programas que nos permitan eh, cuidar de alguna manera pues el, el ambiente los bosques aquí en Michoacán. Tenemos varios programas en donde están participando académicos, eh, estudiantes, eh, en esta apuesta por equilibrar y por mantener, eh, pues, desde el punto de vista ecológico, eh, todas estas reservas eh, mantenidas, digamos, para pues, para pues para el país, ¿no?, eh, hemos incluso no solamente en el estado de Michoacán, debo decirlo, o sea, tenemos eh, también proyectos muy encaminados a este tipo en San Luis Potosí, por ejemplo, donde también hemos apostado porque los académicos desarrollen eh, todo un estudio eh, complejo de la mano con el Gobierno Federal, en donde eh, y estatal, por supuesto, en donde ellos eh, ya han establecido zonas de protección eh, en toda esta región eh, de San Miguelito, por ejemplo allá en, 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 en San Luis. Y bueno, pues aquí en Michoacán eh, de la misma de la misma manera también tenemos eh, académicos, por ejemplo en el área de geociencias, de la licenciatura de geociencias que están participando activamente como parte de, eh, pues, de todo el levantamiento territorial. Eh, que se hace desde el punto de vista geológico para el cuidado y aprovechamiento de los recursos incluso que tiene el Estado ¿no? entonces eh, en ese en ese inter y en ese andar digamos de los académicos con, con el gobierno justamente nuestros estudiantes están pues aprendiendo a través de servicios sociales, de tesis y de varias situaciones en este sentido eh, aprendiendo las técnicas y la instrumentación el manejo de todas reservas, de toda la protección que se tiene que hacer y, 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 y de la instrumentación para poder hacer mediciones y tener datos que finalmente pues nos sirven para hacer eh, ciencia y también pues para mantener este informada a la población de cualquier tipo de desastres o algún tipo de situaciones que luego pueden ocurrir ¿no?
2: Por supuesto. Pues, doctor Mario Rodríguez, director de la ENES de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Morelia, hoy todavía continúa el programa de actividades de celebración de estos primeros 10 años de la ENES. Eh, hoy tienen una jornada, pues, de cierre interesante, eh, también muy gozosa a través de la música, del cine documental. Se puede ver esta transmisión a través del Facebook Live de la ENES Morelia de la UNAM, a partir de unos momentos más, en dos minutos, a las 10 de la mañana arrancan con voces y experiencias de la comunidad estudiantil eh, presentaciones de estudiantes en su primera parte y después vendrán otras otras partes, otra otra segunda parte igualmente conciertos a las 4 de la tarde, el concierto de cierre la gatucada eh, un concierto de blues y jazz en foro abierto en Esmorelia pero todo esto de nuevo en, en una transmisión por Facebook Live pues no tenemos más que unirnos a esta celebración a este festejo del que todos somos parte en esta Casa de Estudios. Doctor Mario Rodríguez, muchas gracias.
8: Muchísimas gracias, Bernice. muchísimas gracias eh, por la participación y por haberme permitido estar en su programa, Miguel. Muchas gracias.
2: Gracias. Hasta pronto, doctor Hasta Mario luego, Rodríguez.
8: Doctor. Felicidades. Muchas Hasta gracias. Hasta pronto, que estén muy bien. Gracias, gracias doctor.
2: Gracias, pues ya nos estamos despidiendo. Tenemos el nombre de los dos ganadores que se llevaron sus boletos para la función del día de mañana de las reinas chulas, los Christmas Papers. Se va para César Matus en Facebook y en Twitter para Marco Fernández. Ahí tienen sus eh, pues cortesías, tienen que llegar y en taquilla eh, empieza a las 7 a las siete de la noche, el día de mañana en Coyoacán, pero tienen que llegar media hora antes para poder resolver la cuestión de las cortesías con su credencial, su identificación eh, y bueno, de esa manera se los llevan nos vamos ya, gracias a todo el equipo, gracias Miguel Ángel.
3: Gracias, ya estamos a unos segundos de las 10, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, Coordinadores de Invitados. Tamara Quirós, Redes Sociales. Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Servicio Social, Lizeth Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stac. Quédate en Tonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.